0: Heißt auch Check 24. Dollar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Kein gutes Jahr für die Nationalmannschaft und auch für den Bundestrainer Joachim Löw. Erst das Wärmebacke und jetzt der Abstieg aus der Nations League. Wir müssen besprechen, was sind die Konsequenzen aus dieser Talfahrt? Aber es gibt auch ein bisschen Positives zu berichten, die jungen Wilden am Donnerstag, die haben richtig Spaß gemacht, 3 zu 0, zumindest in der ersten Halbzeit, ein starkes Spiel gegen Russland, so kann es weitergehen, am besten schon morgen gegen Holland, auf dem Platz, also kleine Fortschritte, außerhalb des Platzes weitere Rückschritte, die Kluft zwischen den Fans und dem DFB wird immer größer, warum das so ist und was dringend unternommen werden muss, das sagt uns jetzt der Vizepräsident des DFB, hier ist Dr. Rainer Koch. Nennt man das wohl im Moment. Was ist passiert?
1: Es also ist ein wunderschöner Morgen. Und deswegen hoffe ich auch, dass es äh, jetzt w wieder aufgeht. Wollten geht. Sie
0: gerade ein bisschen ablenken? Ja, ne?
1: Na, nein, nein. Ja. Ich äh, sehe das ganz realistisch. Ich komme ja auch gerade im Übrigen aus Mailand, wo gestern Abend Italien gegen Portugal gespielt hat. Ich glaube, die Italiener und die Holländer machen es uns vor, wie man den Neustart beginnen muss mit einer ganz jungen Mannschaft. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht Eiszeit. Es taut schon lange und morgen Abend wird es richtig heiß hergehen. Gut, das ist das Sportliche, was Sie angesprochen haben, mehr oder weniger.
0: Ne? Ich meine die Gespräche oder das Verhalten Fans oder das Verhältnis Fans-DFB. Gibt es Annäherungsversuche? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit?
1: Also erstmal sind für mich Fans ganz viele Menschen. Die Menschen hier... Heute beim Doppelpass, das sind für mich auch alles Fans. Die, Fans. die Menschen, die am Fernsehen Fußball schauen, sind Fans. Die Menschen, die auf der Haupttribüne dagegen gerade sitzen, sind Fans. Und natürlich sind auch die Menschen in der Kurve Fans. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, darauf zu achten, dass alle zu ihrem Recht kommen. Und deswegen kann es nicht sein, dass eine Gruppe die äh, Faninteressen aller bestimmt und für sich äh, in Anspruch nimmt, dass ihnen der Fußball gehört. Der ja. Fußball gehört den Menschen insgesamt und auch den Fans hier beim Doppelpass.
0: wir später natürlich noch mal mehr darauf ein. Unsere so weiteren Gäste heute Morgen. 26 Mal hat er für die Nationalmannschaft gespielt. Jetzt ist er Nachmittagschef bei Bayer Leverkusen. Simon Rolfus. Trainer von Bröncki Kopenhagen ist da. Alexander Zorniger. Bretter, die Welt bedeuten, sagt man, glaube ich. Hier ist Wolfgang Trepper. Und er ist freier Journalist. Raphael Honigstein. Und unser Sport-Eines-Pferde, Marcel Reif. Und wie Sie schon gewohnt sind, unser Gäste auch, gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Wie immer alkoholfrei. Also damit wird es uns gut gehen in den nächsten zwei Stunden. Und ich begrüße ganz herzlich natürlich auch meine liebe Babi. Gut.
2: Guten Morgen, Vielen Dank, schönen guten Morgen. Hallo. Ja, da ist er doch, der Umbruch. Jogi Löw hat gegen Russland die jüngste Startelf seit dem Conflict Cup 2017 auf den Platz gestellt. Im Schnitt waren die Jungs 24,5 Jahre jung, mit Ginter und Neuer nur noch zwei Weltmeister von 2014 übrig. Ja, und die jungen Wilden haben gewirbelt, dieser 3 zu 0 Sieg war der höchste in diesem Jahr. Aber es war ein Freundschaftsspiel. Und die Frage bleibt, ob yogi Luft jetzt wirklich auf diesen radikalen Umbruch setzt und diese Linie durchzieht. Die Frage der Woche lautet, ist die Zeit der Weltmeister tatsächlich abgelaufen? Rufen Sie uns an unter der 01379 011. -011 schreiben Sie uns wieder via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting auf sport1.de ist auch schon wieder online gestellt. Also beteiligen Sie sich gerne an unserer Sendung. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Ruth. 2018 sollte man aus dem Kalender beim DFB und der Nationalmannschaft auf jeden Fall streichen. Erst das WM-Aus im Sommer, jetzt der Abstieg aus der Nations League. Aber seit Donnerstag wissen wir, es geht ein wenig voran.
3: Umbruch bedeutet ja nicht nur, junge Spieler einzubauen und Altgediente auszusortieren.
4: Eine gute Mannschaft, die auf dem Top-Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau agieren will, die braucht immer einen guten Mix. Doch auf dem
3: langen Weg zurück zu einer Top-Mannschaft werden neue junge Spieler das Bild entscheidend prägen. Vier Jahre sind eine lange Zeit im Fußball und so dankbar wir unseren weltmeisterlichen Helden auf ewig sein werden. Auch die ruhmreichste Ära endet irgendwann. Als Bundestrainer Löw nach dem Russlandspiel explizit die Jungen lobte, meinte er übrigens nicht nur den 19-jährigen Havertz.
4: Die Jahrgänge 95, 96 und so, das sind schon auch sehr, sehr gute Jahrgänge.
3: Und eben diesen Jahrgängen entspringt ein großer Teil der neuen Nationalmannschaft. 22, 23-Jährige, die zuletzt die Aufgaben des modernen Tempofußballs fußballs bravourös gemeistert haben.
4: Wie spielen wir hinten raus? Wie können wir den Gegner überspielen? Und wie können wir einfach auch in die Tiefe gehen und im letzten Drittel einfach wieder mal auch gefährlich sein? Assistenztrainer
3: Sorg hat diese Jungen in DFB-Juniorenteams trainiert und mitgeholfen, Löw den richtigen Weg zu weisen. Nein, hier lang, Yogi. Aber diesmal muss der Bundestrainer den eingeschlagenen Weg auch konsequent weiterverfolgen. Und deshalb unsere Forderung: zieh das bloß durch, Yogi Löw.
0: Schmunzelt vor unserer Schlusstafel. Ja, Was glaubst du denn? Mach, zieht das durch? Ja, ich glaube schon.
5: Ähm, ich glaube, dass er vielleicht auch vor der WM schon hätte, hätte ein, bisschen, ein bisschen aufbrechen müssen. Aber da es ja nicht funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, den Weg weitergehen wird. Man muss ja auch so sehen, die Mannschaft muss jetzt entwickelt werden Richtung. Ähm, ähm, Europameisterschaft und ähm, das sind ja ist ja noch eine Weile hin. Also von daher ist es schon wichtig, dass er jetzt ähm,
0: die Jungen auch einbaut. Mhm. Alex, was glaubst du, warum das nicht gleich nach der WM passiert
6: ist? Also zunächst den, den Kommentar, ich schätze Simon, sehr, aber vor der WM hätten wir vielleicht schon Konsequenzen ziehen müssen bei einer Mannschaft, die Jogi Löw in vier, fünf großen Turnieren kein einziges Mal enttäuscht hat. So hast du selber dann zu sagen, so und jetzt äh, sieht das eine oder andere nicht gut aus. Jetzt machen wir da einen Wechsel. Hätte, glaube niemand verstanden, wenn es gleich ausgegangen wäre. Ich weiß noch, heute vor einem Jahr, ähm, da hat die Mannschaft eine sensationelle Vorbe ähm, Vorrunde gespielt. Mhm. Mit März hat es angefangen. Ich glaube, es ist auch genügend aufgearbeitet worden in der Zwischenzeit, äh, medial und aus jeglicher anderer Sicht. Aber ich denke, dass ähm, man auch mit einem Trainer das Recht geben muss, ähm, auch die Fakten zu analysieren und dann die nächsten Schritte auch zu planen. Du kannst nicht nur von heute auf morgen sagen, jetzt alle weg. Karl-Heinz Wild vom Kicker hat es ja auch geschrieben, ja. nur Tempo und nur Jugend reicht dann auch nicht. Und jetzt muss man mal warten. Das ist ja auch eine nächste Frage, ist ein Schwarz zu lang. Nee, nee glaube ich, ich vielleicht da. Also das sein. dauert <lacht> einfach, das, das dauert einfach, du kannst jetzt von das heute auf morgen sagen, wir haben beides jetzt Fußball. Ich habe dich ja gefragt, weil du und jetzt, bist. Ja. Ja, der einzige hier auch. Ja. Und, ähm, und du musst den nächsten Schritt jetzt machen, weg vom Beibesitzfußball, und, und jetzt mal sagen, jetzt spiel wieder auf, umschalten. Das ist auch vom Kopf her, das weißt du. Ja, das ist was ganz anderes, wenn du jetzt sagst, wir akzeptieren auch die Fehler im Spiel. In der zweiten Halbzeit sind unfassbar viele Fehler passiert. Aber wenn du das in deiner Spielweise auch einbaust und auch im Training sagst, können wir machen. Aber mit, mit Groß, mit Semi Kedira, mit Messi, Mesut Özil und wie sie alle geheißen haben, da hast du diese Fehler überhaupt nicht in den Kauf nehmen müssen und auch nicht dürfen. Ja, das ist schon was anderes. Und nicht nur sagen, okay, jetzt spielen wir mal auf umschalten.
0: Also man kann sich nicht so schnell davon lösen, habe ich das richtig verstanden?
6: Richtig, man kann sich nicht so schnell davon lösen und das liegt das an den Spielern dann auch oder liegt an das alle? Das an an alle, Das musst du auch als, auch als Trainer, ja. Und ich meine, so viel Weltmeistertrainer haben jetzt in der deutschen Geschichte auch nicht gehabt. Also ähm, bei mir über, überwiegt nach wie vor der absolute Respekt vor dem, was, was er gleichstellt hat und auch das Wissen, dass er die nächsten Steps machen kann, ja, weil, wenn gerade eben gesagt worden ist, die Ablösung der Weltmeister, da ist einer in einer ganz führenden Rolle und das ist der Trainer. Ja.
0: Hm. Marcel, hast ich du dich gewundert über dies, diese Aufstellung auch am, am Donnerstag?
7: Ne, das war ein Spiel, endlich mal ein Testspiel und da war die Nations League zum Glück mal äh, nicht das Thema und da konntest du gegen eine mittelmäßige russische Mannschaft, vor allem in der ersten Halbzeit, konntest du wirklich mal auf, aufs Ganze gehen. Nur mir wird diese Diskussion viel zu, weiß ich, zu grundsätzlich, zu religiös ge, ge, fast geführt. Also wir müssen die Weltmeister ablösen. Also wenn Boateng wieder fit ist und wenn er Lust hat und die Kraft wieder spürt, richtig Nationalmannschaft zu spielen... Dann sagst du, nee, pass auf, du warst Weltmeister, du darfst, du, du darfst hier nicht mehr mitmachen. Das ist doch Unsinn. Dann sei, sei mir doch froh, dass wir jetzt die, diese jungen Alternativen haben. Aber du kannst das nicht mit einem, als, als eine Grundsatzentscheidung machen. So, Wir lösen jetzt ab und jetzt spielen wir nur mit den Jungen. Toni Kroos, ein, ein, ein Weltklasse-Spieler. Wenn er allerdings selber spürt, ich habe die Kraft nicht mehr. Real Madrid kostet so viel Nerven und Kraft das ganze Jahr. Und dann soll ich noch Nations League und was weiß ich für Leagues spielen und muss das ich habe den Dampf nicht mehr. Das, das herauszufinden, wird für für Jogi Löw wichtig sein. Aber wenn wenn Groß wieder ist, willst du dann sagen, ich brauche Toni Groß nicht? Spannend wird dann allerdings, wenn du grundsätzlich das System ganz anders spielen willst und dann spielst du mit Toni Groß Umschaltfußball.
6: Das wird er nur bedingt akzeptieren. Also bin da total auf auf der Seite, wenn die Jungs die Leistung bringen und die sind jetzt noch keine 38 äh, arbeiten Action Euro, ähm, Euro nicht.
7: Das war doch die Falle von, von Jogi Löw. Wenn das alles 33-Jährige gewesen wären, dann hätte zu sagen müssen, Jogi, jetzt, ähm, pass auf, die waren Weltmeister, aber das geht nicht. Die, die kriegen das aber wir hin. haben ja nicht über
0: das Alter gesprochen, Marcel. Ne? Unbedingt. Nein, ja? es
7: hat sich herausgestellt, was, was man wissen konnte und ahnen konnte vor dieser WM, aber lassen Sie sich schon wieder diese WM machen, dass es möglicherweise schwer wird, etwas zu verteidigen. Solange du ein Riesenziel hast und junge Leute diesem Ziel entgegenfiebern, kannst du viel mit ihnen machen. Wenn sie, das ist nicht Sattheit oder ich habe keine, keine Lust, es sondern es fehlt genau diese 5%. Und Antoni groß lässt sich es am besten festmachen. Viermal Champions League gewonnen. Ich habe den drei Wochen vor der WM ich den beim Finale in Kiew gesehen, Champions League. Wie viel Kraft das alles kostet. Und danach soll der kommen und fröhlich kommen, wir verteidigen mal den WM-Titel. Gegen kaschbal mannschaften in Anführungszeichen, Mexiko, Schweden, das wird doch alles, ist nachzuvollziehen. Das hat Jogi Löw unterschätzt. So Und jetzt zieht er Konsequenzen, aber das ist keine Grundsatzentscheidung, sondern es geht darum, eine Mannschaft zu, zusammenzubasteln. Aus dem. Mit der Mannschaft der ersten Halbzeit wirst du nicht Europameister, die ich Wette gegen Russland, richtig. die Wette würde ich gerne halten.
8: Aber wir haben wenigstens mal wieder gewonnen, ne? Ja, aber gegen wen denn? Mein Gott, nochmal, mal. Die, die, die Russen schicken da so eine bessere thekenmannschaft dahin. In der ersten Halbzeit sind die über den Platz gestolpert. Da, da, da wird so getan, als hätten wir Frankreich in Bestbesetzung vom Platz gefegt. Also so ist es ja nun nicht. Und da werden dann die, die jungen Spieler, werden dahingestellt als Messias, äh, mal langsam mit den jungen Pferden. Also da, ich zahle. Ja, äh, du hast meinen Blick gesehen. Ja, ja, ich sehe das. Äh, Dollarzeichen. Aber <lacht> da... Da werden dann so so, so grundsätzliche Sachen da äh, rausgeknickert. Was Marcel sagt, ist ja völlig richtig. Du kannst doch nicht die, die älteren Spieler, sofern sie Lust haben, äh, quasi per Beschluss, wir machen jetzt einen Umbruch, da gibt es Bundesliga-Vereine, die machen den Umbruch schon seit vielen Jahren. Und ich sehe da immer noch 35-Jährige über den Platz rennen, die dann hinterher sich nett mit Journalisten unterhalten. Also, <lacht> da klappt das auch nicht von heute auf morgen. Du musst ja erstmal einen besseren haben. Wegschicken ist immer einfach. Die Alternative muss aber da sein.
6: Also, die Aufteilung... Ja. Ich
0: habe hab trotzdem nichts für, Alexe, gegen das Leistungsprinzip, hm?
6: Also Leistungsprinzip ist im, ist im Profifußball mal ähm, schon relativ weit oben anzusiedeln. Ja. Damit okay. ist aber auch die Verteilung klar. Erst für die Lacher in den nächsten zwei, zuständig, den nächsten zwei Stunden zuständig. Und wir kümmern uns ein bisschen mehr ums Sachliche. Aber ja. wenn du gegen Russland spielst, in, auch in der ersten Halbzeit, und du setzt dich nicht so unter Druck, und du, ähm, auch mit Geschwindigkeit nicht so unter Druck, dann setzt du dir trotzdem ein oder zwei Dinge rein. Also das ist wir sind hier nicht mehr, äh, 1900 keine Ahnung, ob es die Zeit mal gab, 58, wo du gegen Russland spielen konntest, da war sie wahrscheinlich sogar noch besser. Und du hast die einfach mal regelmäßig 6-0 Ja, aber das war doch keine Spitzenmannschaft als Maßstab. Um das geht es nicht. Um nicht. Und es geht um Kleinigkeiten, Spitzenmannschaften. Die Mannschaft, die 2014 war. war, hat im Achtelfinale 2-1 gegen Algerien gewonnen. Und es war eng. Also auf Topniveau, da kannst du nicht einfach sagen, gegen die, die fiedeln immer jede Woche 3-0 weg.
8: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es wird so getan, als sei das ein
6: richtig echter Prüfstein gewesen. Und das bezweifle ich war in der Situation ein richtig echter Prüfstein. Weil wenn die noch drei, vier Bälle mehr verlieren in der Vorwärtsbewegung und Russland schießt 1-0, dann hörst du selbst die dann nur 35.000 in, in Leipzig pfeifen. Und dann werdet ihr am nächsten Tag auch wieder auf der Matte stehen und sagen, jetzt guck mal, die Junge bringt auch nichts. Jetzt ist Abendland äh, vorm Bankrott. Ja, das, das geht nicht. Also du musst die Schritte gerade eben schon peu à peu machen. Und wie wir gesagt haben, die Junge sind richtig gut. Die sind richtig gut. Und du hast richtig gute Arno dabei, die diese Mannschaft auch führen können. Die Mannschaft, die Weltmeister geworden ist, hat zig Turniere gebraucht mit richtig harten Nackerschlägen. Ähm, Halbfinale, ähm, Südafrika, auch, wo sie richtig tolle WM gespielt haben. Und dann warst du doch nicht Weltmeister. Weil halt in einem Spiel dann wieder eine cleverere Mannschaft da ist. Oder auch 2006. Ja, da brauchst die Jungs. Ja,
8: ja, da bestreitet ja alles keiner. Mir geht nur darum, dass nach einem 3 zu 0 alle Hosiana
6: rufen. Ich nicht also es war, glaube ich, schon richtig eingeschätzt, dass man nur der 2.30 gesehen hat, da reicht dann die Qualität doch nicht, um, das mal, um die dann noch 6 zu 0 wegzuschlagen ja, oder um das kontinuierlich durchzuziehen. Oder was ist, wenn die tiefe Läufe zwar noch stattfindet, aber die Bälle vielleicht auch nicht gespielt werden. Das ist alles Abstimmungssache. Und jetzt muss man nach wie vor einem Weltmeistertrainer mit seinem ganzen Team die, die, die Qualität zugestehen, die er auch hat, ein Team zu entwickeln wieder in den nächsten Jahre. Ist ja keiner Ja, höre ich schon. Also ich meine, unbestritten war unser, unser, unser Jogi Löw ja wohl nicht in den letzten fünf Monaten, oder? Aber das, das haben wir schon.
9: Er ist noch relativ gut weggekommen, ehrlich gesagt, finde ich. Ja, da bin ich froh, Wahrnehmen. dass ich in Dänemark
6: bin und nur die Hälfte mitkriegt habe.
9: Also ein Trainer, der, der so ein historisches Desaster hinlegt bei der WM, kam eigentlich wenig in die Kritik. Was ich gut finde, weil die Leute einfach berücksichtigt haben, was er bisher geleistet hat. Aber was ganz wichtig ist und einer der entscheidenden Fehler, abgesehen davon, dass er das auch falsch moderiert hat, diese ganze Einstellung zu der WM mit dem Gefühl, wir fahren da mal hin und wir gewinnen eigentlich schon, es ist so, wird schon alles gut sein, ist dieses Prinzip Leistung war ein bisschen außer aus der, aus der Kraft gesetzt. Und äh, ich glaube, da gab es viele falsche kleine Signale, angefangen mit Manuel Neuer dass für diese Jungs, die jetzt spielen, so irgendwas das Gefühl da war, wir können hier nicht spielen. ist egal, was ich mache, ist egal, wie ich im Training auftrete, die Weltmeister sind gesetzt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass jetzt das nicht mehr der Fall ist, dass jetzt der Druck auf die etablierten Spieler da ist, ein glaubwürdiger, und dass Yogi auch gleichzeitig erkannt hat, er kann sich auch auf diese Spieler punktuell verlassen. Und es macht auch Sinn, ein bisschen zu wechseln.
6: Definitiv, definitiv. Das war, glaube ich, das wichtigste Signal auch, dass die auch die jungen Spieler das Gefühl haben, sie kommen richtig? nicht mehr zur WM und ja, es ist schon klar, wer, wer
1: spielt. Da ähm, kommen richtig.
0: Sie waren bei der Mannschaft bestimmt, ne?
1: Ja, nicht auf dem Trainingsplatz, aber ich war in der Delegation bei der, bei der WM und ähm, medial ist Jogi Löw schon sehr in der Kritik gewesen die letzten Monate. Allerdings bei denjenigen, die im Fußball in Führungspositionen sind, in den Clubs in und auch beim DFB. Wir waren uns einig, ähm, dass es jetzt wichtig ist, übrigens nicht Umbruch, sondern Aufbruch, ist es, worum es jetzt geht. Und deswegen ist auch nicht Rosianna der richtige Ausdruck für das, was am Donnerstag war, sondern es war ein sichtbares Zeichen, dass jetzt eben der Aufbruch gestartet, gewagt wird. Und da bin ich auch sehr optimistisch. Den Begriff der Thek Mannschaft haben bei der WM in Russland bezogen auf die Russen auch einige andere Länder Mitverwendet und sind furchtbar eingegangen. Ich glaube, genau diesen Fehler sollten wir nicht machen, dass wir andere Mannschaften als Thekenmannschaften bezeichnen. Ich glaube, Sie haben es vorher auch gesagt. Die Welt ist fußballmäßig sehr stark jetzt zusammengerückt. Das Entscheidende ist, dass der Stilwechsel stattfinden muss. Das hat sich aus meiner Sicht ja bei der WM gezeigt, dass eben jetzt mit schnellem Umschaltspiel gearbeitet wird und da müssen wir eben, eben hinkommen im Übrigen dann auch mit äh, einigen erfahrenen Spielern. Und was auch wichtig ist, nochmal ins äh, Gedächtnis zu rufen, mit Ausnahme von Leroy Sané, da gab es interne Gründe, warum er nicht nominiert worden ist. Mit Ausnahme von ihm habe ich niemanden vor der WM getroffen, der Kritik an dem, der Zusammensetzung was waren die des Kaders ja. hat. Ähm, interne Gründe heißen interne Gründe, weil sie ich intern, muss bleiben, weil leid, intern bleiben sollen. Sie sie ja, das ja verstehe ich, Weise. aber ähm, ich gehöre nicht zu denen, die E-Mails liegen. Ähm, also Deswegen äh, glaube
0: also, ich... Aber auf jeden Fall war es keine sportliche Entscheidung, wenn ich Sie richtig verstehe. Ne?
1: Ja, ich denke, Leroy Sani zeigt doch, was er für ein großartiger Fußballer ist. Und also, äh, dass personal. Jogi Löwin jetzt also, ja. zu Recht auch hm? äh, immer wieder mit aufstellt. Und das ist ja auch richtig. Also er ist ja einer der großen äh, Hoffnungsträger, auf den wir setzen sollten. Ähm, ansonsten war aber keine Kritik im Vorfeld bei der WM. Die Mannschaft, die dort aufgestellt worden ist und... Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der vor der WM gedacht hat, dass wir mit dieser Mannschaft ganz weit kommen können. Der entscheidende Fehler war, dass wir in die Vorrunde halt falsch hineingegangen sind, dass wir das erste Spiel verloren haben, dass wir vor allem gegen Südkorea dann so katastrophal gespielt haben.
9: Aber äh, ich glaube, das wäre eine Frage schon.
0: Ja? ist fast alles erlaubt, ja?
9: Ich würde schon aus der Sicht des DFB schon mal interessieren, ob sich nicht vielleicht ein bisschen auf Englisch sagt man, dass sich die Torpfosten verschoben haben in den letzten Wochen, weil es war doch zumindest inoffiziell die Ansage Nations League: Joachim Love muss jetzt mal liefern. Jetzt sind wir abgestiegen und jetzt reicht es, wenn ich sie richtig verstehe von der Lesart her, dass der Umbruch da ist, Das ist dann sozusagen die Leistung, die er gebracht hat, und man vertraut ihm weiter.
1: Also zunächst war das einmal nicht anders
9: definiert nach der WM.
1: Ja, und wir werden in zwei Jahren in zwei Jahren auch merken was das für ein Gefühl ist, wenn die nächste Nations League-Runde kommt und wir in der B-Gruppe dann spielen und andere in der A-Gruppe sich um die Qualifikation fürs Final Four streiten werden. Deswegen ist das in keiner Weise wünschenswert. Das kann auch nicht der Anspruch des deutschen Fußballs und des DFBs mit sein. Klar, wir wollten in der Nations League selbstverständlich Erster mhm, werden und nicht äh, absteigen. Jetzt ist es aber so, und das viel, viel wichtigere Ziel und an dem müssen wir weiterarbeiten, ist jetzt, dass wir zur, zur Europameisterschaft 2020 wieder eine gute Mannschaft auf den Platz bekommen. Und was ja auch noch wichtig ist zu wissen, wir haben in der Nationalmannschaft jetzt nicht die Situation, dass der Trainer die nächsten Monate immer wieder Lehrgänge einbauen kann. Also jeder Club hat in der Winterpause wieder eine neue Vorbereitungszeit. Äh, Jogi Löw und sein Team. Aber das war schon immer so. Das oder? war schon immer so, da haben Sie recht. Das kostet auch drei Euro. Ob
8: ähm, ich, ich das noch freiwillig Mal zahlen will, <lacht> <lacht> und aber mit der Ich soll zahlen? ja klar. Das ist nicht
0: ich habe das Gefühl, er wollte ein bisschen Zeit gewinnen. Ja.
1: Also das ja, hat, aber, das genau, das Problem, aber genau. Aber genau, weil war. das schon immer das so war, ich. war es auch richtig, ja. jetzt die Entscheidung zu treffen, mit Joachim Löw weiterzumachen, weil wenn wir einen anderen Trainer jetzt hätten und der müsste jetzt sechs Monate nur Bundesligaspiele sich anschauen, bis er sich wieder etwas länger mit seiner Mannschaft treffen kann, dann wäre das doch der falsche Weg. Und deswegen bin ich überzeugt, mhm. dass Joachim Löw das hinbekommt mit seinem Team. Und jetzt hat er auch das deutliche Signal gesetzt. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir morgen Abend auch ein ordentliches Spiel machen. Ja. Aber ich, ich, glaube, ich,
5: ich glaube, was auch wichtig ist, gerade wegen dieser Pause, die ja bei einer Nationalmannschaft sehr, sehr lange ist, dass es sozusagen ein bisschen mal, alte Strukturen aufgebrochen worden sind, auch innerhalb so einer Mannschaft. Das, das war das, was ich auch ein bisschen am Anfang Meint. Ich glaube, jetzt ist mir ein bisschen mehr Durchmischung, dass man die Weltmeister überhaupt nicht abschreiben abschre äh, sollte, wenn die Leistung top ist, ähm, dann, dann hat jeder seine Berechtigung in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber ich glaube, dass Russland spielt, das Wichtige ist, dass, dass einfach ein paar Junge auch wir, aufs, aufs Tableau gekommen sind und an den Konkurrenzkampf wir ein bisschen an, ähm, anfachen. Und ich glaube, dass das gerade vor dieser Pause einfach ein wichtiges Zeichen ist.
6: Also... Ich denke, dass sich in der Situation der DFB in der Führungsetage nicht gut präsentiert hat, weil es war nach der wirklich katastrophalen WM ein fatales Zeichen, dass man dem Trainerteam nicht die Möglichkeit gibt, zu sagen, die Nations League in diesem Jahr, wo noch keiner genau weiß, was für eine Bedeutung hat sie überhaupt, und dann in eine Final-Four reinzukommen. Also bitte, das kann nicht das Ziel sein für, für das kann nicht Ziel sein für die deutsche Nationalmannschaft, aber das wird niemals in die Geschichtsbücher stehen, es sei denn von der, von der UEFA. Ja. Und dort dann zu sagen, wir geben Ihnen jetzt nicht die Zeit, diesen Umbruch, den es auch geben muss, auch einzuleiten, das fand ich fatal. Damit bist du sofort wieder unter Druck gestanden. Es war auch klar, Jogi Löw sollte diese Ergebnisse abliefern. Warum? Es war total unnötig, aus meiner aus und das hast du ja auch im ersten Spiel gegen Frankreich hier in München, dieses 0-0.
7: Mhm. Da haben wir gesagt, gut, jetzt haben wir wenigstens gegen Frankreich mal 0-0 gespielt. Nicht verloren, ja. Und mhm. Ja, aber der, der, der Umbruch, der jetzt passiert ist, konnte da nicht passieren unter diesen <lacht> beschriebenen Umständen, weil wenn er den Umbruch da macht, kriegen sie vier Stück gegen, gegen, gegen Frankreich in diesem ersten Spiel und dann haben wir eine völlig andere, ein Desaster hier, auch medial, dann, dann, dann kannst du gar nichts mehr in Ruhe handeln. Also deswegen, diese Nations League, als das, das, das Spiel gegen Frankreich kam, natürlich, lieber Gott, das ist ein Spiel, Joberhaltung jetzt für Yogi für Löw, nennen, nennen wir es mal wirklich kalt und, und, und nicht anders drumherum, wenn er das verliert, haben wir hier am nächsten Morgen in München eine, eine ganz andere
1: Diskussion. Kannst also, du mal
0: Antworten vielleicht, Marcel. War das ein Fehler, das so nach außen darzustellen?
1: Es wäre auf jeden Den Fall ein Fehler Ziel. gewesen, wenn wir in diesem Spiel gegen Frankreich mit 4 zu 0 verloren hätten. Hm. Deswegen bin ich da ganz bei, bei Marcel Reif und äh, Joachim Löw hat das aus meiner Sicht sehr klug in dem Spiel gemacht. Was daneben gegangen ist, war das Spiel gegen Holland. Das hätte man nicht äh, so hoch verlieren dürfen. Aber alle Maßnahmen,
6: die du triffst als Trainer, dürfen nicht daran orientiert sein, dass du klug nach einer Weltmeisterschaft, nach einer Kack-Weltmeisterschaft 0-0 spielst gegen Frankreich, sondern was bringt dich näher an einen, einen potenziellen Titelkandidat äh, zwei Jahre später in der Euro. Und das wisst ihr. Und ich glaube auch, dass es auch der dfb ganz gut gestanden hätte, wenn sich ein Herr Grindel hingestellt hätte und gesagt hätte, mein Trainer nehme ich komplett aus der Schusslinie. Herr Zorniger, aber jetzt, jetzt sprechen Sie Yogi, nach so einer, Sie haben selber gesagt, katastrophal
7: WM, dann doch ein bisschen zu, zu heilig, finde ich. Also, ich bin Trainer. Äh, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und dann sagt man, pass auf, das ist ein Mann mit diesen Meriten <lacht> und diesen Fähigkeiten. Also wenn man gemerkt hätte, pass auf, der hat keinen Dampf mehr und kein Nichts, dann muss man sagen, das bringt nichts. Aber, aber einer, der diese Meriten hat, der Weltmeistertrainer ist, dem, finde ich, musst du die Chance geben, die Dinge wieder ähm, aufs, aufs Gleis zu kriegen. So, und dann kommt diese Nations League, ähm, und er hätte ja selber auch ähm, sagen ich glaub, dürfen, und zwar so nicht erst nach drei Monaten oder zwei Monaten, sondern das hat mich gestört. Das, was er dann als, als die neue Linie für sich selber auch definiert hat, das muss ein Drittliga-Trainer eine halbe Stunde nach einem Spiel ähm, schon machen können. Also das ist falsch gewesen. Nicht
6: ganz anders. Das ist komplett anders. So, ja, so furchtbar viel Analyse. Kannst, ja. diskutieren, diskutieren wir gleich weiter. Ja. Ich glaube,
0: du hast auch irgendwas gesagt mit drei Euro gerade hier. Ne? Es ist so, wie es sein muss. Du hast gesagt, irgendwie sowas. Also du ja. jetzt mal äh, ein Gewinner vom Donnerstag, sicherlich auch Kai Harbert, über den wollen wir gleich noch sprechen. Und Oliver Bioff hat sich natürlich auch äh, zum Abstieg in der Nations League geäußert. Ja.
8: Der Frust ist erstmal groß. Wir wollen eine möglichst gute Position auch für die Auslosung am 2. Dezember für die EM-Quali schaffen.
0: So, und gleich noch, warum das Spiel morgen gegen Holland doch immens wichtig ist. Da gibt es nicht nur einen Grund von der Meere. Bis gleich. Hi, Reihe, Band, live aus dem Mittenhotel, am Schiff mein Check 24, Doppelpass. Marcel hat sich erstmal einen Kaffee geholt. Ihr beiden wolltet euch noch mal kurz aussprechen, ne?
7: Nein, was, was ich meinte war, ähm, das, was dann als Begründung. Und, und große Analyse kam, das hätte man früher haben können. Hätte ich früher gern von Jubiläum Na, gehört. Jahr, genau. Und dann hätte er sehr gern sagen dürfen, passt auf, ihr hättet gern die Feinde vor. Wir müssen ein paar Dinge verändern. Ihr wollt den tiefgreifenden Umbruch, so sagt es Herr Grindel. Das könnte auch dann dazu führen, dass wir vielleicht die Franzosen hier nicht mit 5-0 weghauen im ersten Spiel. Und die Holländer sind eine gute Mannschaft. Diese Dinge, so hat man es erst mal zwei Monate ein bisschen laufen lassen, hat gegen Frankreich Null, sich ein 0 zu 0 ermauert, weitestgehend, das war so toll auch nicht. So. Und dann gegen Holland. Ich finde, die Niederlage gegen, gegen Frankreich hat sehr viel mehr bewirkt als fünf äh, mittelmäßige Siege. Denn da hast du gespürt, jetzt können wir mit ein paar Jungen, so können wir es angehen.
6: Schon Prozess, den du dann halt erstmal auch moderieren musst gegenüber deinen Spielern. Du kannst ihn einfach nur sagen, auch mit denen du Weltmeister geworden bist und das hat nichts mit, mit ähm, zu großer Dankbarkeit zu tun. Aber wer sagt denn bitte, dass, dass diese Aufarbeitung eine Woche oder vier Wochen oder und mit, mit was auch immer er dann durch den Schwarzwald fährt, ob ein Cabrio oder mit dem Fahrrad, ist vollkommen wurscht. Seine Aufarbeitung, die musste, die muss eine Basis haben und die muss eine Gründlichkeit haben. Und wenn ihr die gern nach oder wenn die, das deutsche Fußballvolk gern nach vier Wochen gehabt hätte oder nach sechs Wochen dann ist das nicht der Maßstab für ihn als Trainer. Und alles das, was ihm auch als Schwäche ausgelegt worden ist, das Allereinfachste, was Jogi Löw hätte machen können nach der BMW wäre zu seine Weltmeister fahren, anrufen, mit dem Cabrio fahren und sagen, Jungs, ihr seht selber, ja, das, ähm, der Wind wird uns in den nächsten zwei Jahren so, so entgegenkommen, lasst uns hier das Ding einfach beenden. Ja, das aber so, das ein so ein geht ja gewesen. nicht
0: ans Telefon. Und so. Was soll er dann machen?
6: Das ist ein anderes Netz. <lacht> ich muss nichts machen. Ja, aber ich finde es, ich finde es alles nachvollziehbar, mhm. aber natürlich auch diskutabel, ganz ohne, ganz ohne Frage. Aber aus Trainersicht muss ich sagen: Nimmt er nimmt er die Zeit für eine gute Aufarbeitung und dazu gehört ganz viel persönlicher Kontakt, den er, dazu, den er davor, ja, auch immer gesucht hat. Und so viel ich weiß, im ersten Spiel dann gegen war das gleich Frankreich. Ja. Ja. Ja, waren glaube ich sechs neue Spieler im Vergleich zur, zur WM. Also Spieler, die auch schon mal dabei waren, aber Gut. Hat man dann erwartet, dass zwölf auf einmal austauscht werden? Nein. Nee, ein paar hören ja auch immer Erzeugen, was ich ne? erwartet
7: hätte, dass Jogi Löw nach dieser WM sagt, sehr bald nach dieser WM sagt, ich habe die Dinge in vielem falsch eingeschätzt und ich habe große Fehler gemacht. Das hätte mir gerade nicht ähm, Bauernopfer, Mordhängenweg, ne, Wummelsweg, alles was was jetzt so so drum wabert. Wir müssen die alten irgendwo irgendwo in, in die Wüste schicken, sondern die Dinge, die die ersichtlich waren an dieser WM. Deswegen, das ist kein Widerspruch zur Gründlichkeit. Also da waren ein paar Dinge, die waren sehr schnell klar, dass es in, in dass du mit dieser Mannschaft bei dieser WM hätte es sehr viel weiter kommen müssen. Das sage ich nie, nie gern müssen, weil was muss man schon. Aber mit der Mannschaft, mit der Gruppe, das hätte man anders hinkriegen können. Und die Gründe dafür waren, fand ich ziemlich evident. Also dass das es an der Einstellung nicht gestimmt hat. Das. das haben Sie selber sehr schnell gesehen. Wenn er mir das sagt, sehr bald, und sagt dann so, und alles, was personell und was spieltaktisch im Kopf rumgeht und was sich ändern muss. Mhm. Da lasst mir mal ein bisschen Zeit. Das ein bisschen transparenter. Sie mir eben selber, das mit dem Cabrio rumfahren. Wenn du natürlich dann stattdessen Fotos kriegst, in, in Ruhe ein Käffchen trinken, das ist ja medial dann auszuschlachten. Das, das war kein guter... Was für eine Stärke ist
6: das, wenn du sagst, ja, dann schlachtet's es medial aus. Ja, das ist mir egal. Das, das, macht, das macht die Qualität meiner Arbeit nicht schön. Ich weiß, wir, wir es sind hilft ja nicht Ihnen so aber, aber so ist, so ist Das so ist, war nett so so es, es hilft nicht, die Diskussion
7: nicht. zu versachlichen, solche Fotos. Ich fand, das war... Hat ja, ja, aber das was soll
6: er denn jetzt machen? Soll er ich äh, dann sechs Wochen lang äh, zurückziehen? Einschließen soll er sich nicht. Im ja. Ausland ja. Nicht. wurde ja auch abgeschossen Das, das ist, ist doch vollkommen egal. Also ich
0: aber wie, wie, wie radikal ähm, muss der Umbruch denn jetzt erfolgen? Jetzt folgt er doch gerade eben. Erfolgt ja, aber
6: ich schon wie viel ordentlich. Zeit haben wir denn? Ich glaube, wie immer, ja, jede deutsche Mannschaft muss bei einem großen Turnier in der Lage sein, auf jeden Fall ins Halbfinale zu kommen und ein Titelkandidat zu sein. Das war schon immer so. Das war auch hm. bei, ähm, ich glaube, Franz Becken, der hat sie mal Rumpelfußballer genannt, ja. ähm, in, de, in den 90er oder, oder wo sie nicht Europameister mal worden sind. Das war, das Frau war hat, hat oft solche so.
0: Sachen gesagt. Ja, ja, ja. Das, ist, äh
6: das war schon immer so. Und das wird auch beim nächsten Mal so sein. Jede jede deutsche Mannschaft wird immer in der Lage sein, von vornherein mal mitzuspielen. Aber um das, ob das nochmal zurückzukommen, es gibt Dynamiken innerhalb einer Mannschaft, die du innerhalb von dem Turnier nicht mehr aufhalten kannst. Egal, was für eine Qualität du als Trainer hast, die sich auch, auch als Vereinstrainer innerhalb von dem Zeitraum nicht aufzuhalten okay. sind. Und ich ja. glaube, es war auch bei der Weltmeisterschaft so, dass es, dass es da eine Dynamik entwickelt hat, die du nicht mehr aufhalten konntest. Die Aufarbeitung danach war reichhaltig von den Medien und war sicherlich auch korrekt zum Großteil. Ähm, aber das ist dann was anderes, dann zu sagen, jetzt warte mal, jetzt drehen wir in den zwei Schrauben und dann kommen wir ähm, in ein Finale.
0: Das ist viel über den Finale. Lass mal den Bundestrainer mal selbst was sagen okay. zum Thema Verjüngung.
4: So langsam habe ich ja gesagt, das war auch schon vor der WM geplant, unabhängig vom Ausgang, dass man natürlich jetzt die Mannschaft Richtung 220 oder dann danach, natürlich sukzessive von jungen muss. Klar, das war eh geplant, aber nach wie vor bin ich der Meinung, eine gute Mannschaft, die auf dem Top-Niveau, auf dem allerhöchsten Niveau agieren will, die braucht immer einen guten Mix. Und die braucht auch manchmal gewisse Stützen in der Mannschaft, Spieler, die Erfahrung haben, die auch in schwierigen Phasen des Spiels einfach auch mal Einfluss nehmen können.
7: Deutliche Aussage, es bleibt so, ne? Unbestritten. Es bleibt so, wie es ist? Nein, aber das ist doch eine völlig nachvollziehbare Sache. Ich sage mal, mit der Mannschaft der ersten Halbzeit gegen Russland gewinnst du keine, keine Europameisterschaft. Die Wette würde ich, würd ich halten. Mhm. Das, weil du es ja in der zweiten Halbzeit gesehen hast. Eine, eine mediocre russische Mannschaft hat es dann ein bisschen vernünftiger angelegt, auch taktisch ein bisschen das Ganze sorgfältiger gespielt. Und da war plötzlich auch gut auch weil du 3:0 führst verstehe ich alles ja, und aber also dann merkst Minuten
8: du wechselst
7: dann, ja das kam später erst aber du hast gemerkt so, von alleine und jetzt nur mit Juhu und, und Jubelfußball bist du gegen Spanier, Franzosen und wir reden dann wirklich über, über die, 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 die ganz große Konkurrent. Deswegen eine Mischung, das ist doch nichts Neues. Also ohne ohne eine, eine vernünftige Mischung und ohne Korsettstangen und Führungsspieler, die kannst du ja jetzt nicht anordnen. Du kannst ja jetzt nicht anordnen, jetzt Kimmich ist ich, ist jetzt der große Leader. Das, das wir Sagst tun, wir du, tun wir den Jungen, nein, wir tun denen keinen Gefallen, wenn wir die jetzt, jetzt hochpushen. Ha euer so h ja ist also jetzt der, der, das ist der Spielmacher aller Zeiten. Lass mal gegen großen Gegner kommen und wir gucken alle nur auf den, sagen, warum macht er heute nicht das Spiel? Da machst du so einem Jungen mehr kaputt und er, er, er bringt dir auf Dauer halt nichts. Also du wirst diese, diese, diese Mischung hinkriegen müssen und das, das ist die Kunst des Trainers, so habe ich es immer verstanden.
0: Ja. Aber Kim, sagt zumindest auch, er will
7: Führungsspieler sein. Ja, da ist ja ist ja nix, da ist das ist ja, ja toll, wenn Spricht einer sagt, ich, ich, ich stelle mich. Ja, aber
6: aber d, 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 langsam. Also das ist er so auch, weil ich hatte das Vergnügen, in Leipzig zu, zu trainieren. Und ich habe keinen ja, kein, genau. kein, kein Spieler gehabt, der auch nur einsatzweise diese Siegermentalität gehabt hat. Ja, ich erinnere mich noch, ich glaube im ersten Jahr, als er unter Pep Guardiola in München war und ähm, äh, Bayern ja. eines der wenigen schlechten Champions-League-Spiele gehabt hat. Ich glaube sogar, es war gegen Juve. Und Lewandowski sich zum dritten Mal aufgeregt hat, weil er gefoult wird, äh, hat ein Spieler, der im Jahr davor noch in der zweiten Liga war, äh, hat ihm Aufkäufe und er hat gesagt: Los, jetzt geht's weiter. Ja, also ähm, Jo ist, ist perfekt geeignet für diese Position mit noch mehr Erfahrung, die er dann auch braucht und nochmal groß wenn er, diese, die, wenn er das schafft, diesen, diesen Transfer jedes Mal hinzukriegen und dann sein siebtes, achtes, großes, ähm, sechstes großes äh, DFB-Turnier zu spielen und dazu noch äh, das ganze Jahr über unter Strom bei Real Madrid zu stehen. Wenn, wenn Sie das mental, mental, mentalitätsmäßig schaffen, dann sind es Spieler, die dann den Unterschied machen, definitiv.
0: Welche Weltmeister bleiben dürfen, das verrät uns gleich Simon. Ne? Wahrscheinlich nach nur einem einzigen Spot. So, Simon, ein paar Sekunden Zeit hast du da jetzt gehabt zum Überlegen. Ähm, auf jeden Fall von den Weltmeistern auf keinen Fall verzichten. Nein, so ja, ich
5: würde ich würd das gar nicht mal. Wir führen ja eine, an sich eine Statusdiskussion gerade. Okay, was du Weltmeister oder was kein
0: Weltmeister. Ja klar, weil jetzt am Donnerstag nur zwei auf dem Platz waren noch.
5: Ne? Ja, okay. Das vielleicht ähm, kann es auch Spiele geben, wo man ein paar mehr sind. Ich würde das an sich und das, ähm, das ist sozusagen ja, es nach Leistung geht und die Leistung entscheidet, wer am Ende spielt. Und ich glaube, dass eine Mannschaft immer Stützen braucht, dass es wichtig ist, eine gute Mischung zu haben. Du brauchst auch Spieler, die, die in die neue Führungsrolle wachsen können oder dass es auch ein bisschen Platz gibt sozusagen für eine Führungsrolle. Und deswegen würde ich das nicht auf sagen, der Weltmeister ist nicht mehr gut genug. Der, ähm, so alt sind sie alle nicht. Also ich traue den allen zu, dass sie auch noch mal einen, ähm, guten Herbst ihrer Karriere hinlegen.
0: Frage ich noch nochmal andersrum. Wer ist denn für dich Führungsspieler? Ja, man ja, ist Namen ja Namen. ganz
5: klar. dass Manuel Neuer ein Führungsspieler ist, äh, als Torwart Kapitän, äh, auch auch Toni Kroos ist ein Führungsspieler mhm. der Mannschaft. Das ist ja äh, ke keine Frage. Aber äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass jetzt einfach ein bisschen äh, das aufgebrochen ist, was vor der WM schon schon recht äh, fix war in der Mannschaftsstruktur und sich jeder neu beweisen muss. Und ich glaube, das ist der, das ist das Wichtigste in so einer Entwicklung äh,
9: Richtung Europameisterschaft. Mhm. Es gab ein Problem bei der WM und es gab viele Probleme bei der WM. Aber ein Problem, und das hat man so ein bisschen rausgehört, weil man sich mit den Spielern unterhalten hat, auch mal weg vom Mikrofon ist, dass diese normale, ähm, sagen wir mal, sportliche Hierarchie nicht mehr funktioniert hat. Denn ein Mazzunges, Was ist ein, normale, sportliche Hierarchie? Damit meine ich, dass ähm, Spieler, die gesetzt sind, dann aber auch leistungsmäßig so stark sind, dass sie in der Position sind, vielleicht die anderen, die so ein bisschen am Rand stehen, dann mitzuziehen. Das funktioniert aber bei der WM nicht, weil ganz viele dieser Führungsspieler, in Anführungszeichen, leider sehr schlecht gespielt haben. Und es dann sehr schwierig war, für die Jüngeren zu akzeptieren, von denen dann angewiesen zu werden, du musst das machen, du musst hier ran. Da sind ganz viele Sachen so im Kleinen, haben dann nicht mehr funktioniert, was so die normale Kommunikation angeht. Weil, weil eben diese Führungsspieler leider nicht sportlich in der Lage waren, diesen Führungsstatus auch auf dem Platz zu untermauern.
0: Aber gut, weil ich verliere nicht den Status als Führungsspieler, nur weil ich mal ein schlechtes Spiel mache oder, oder
7: vielleicht... Naja, wenn okay, du richtig schlecht
9: bist und dann, mache. und dann am nächsten Tag den anderen erklären willst, warum sie eigentlich noch schlechter waren, dann wirst du vielleicht nicht mehr so richtig wahrgenommen.
7: Also Simon war doch, war, war doch lange genug Hilf mir mir Manuel mal. Manuel Neuer, sein. der beste Torhüter der Welt, wenn er, wenn er fit und gesund ist. Ich denke, da gibt es nach wie vor N nicht viel dran zu, zu diskutieren. Fährt zu der WM mit der, mit der Garantie, wenn er, wenn er mitfährt, spielt er auch. Ich glaube nicht, dass das eine glückliche Aussage war. Sicherheit Wenn er Nein. gut genug ist, lass, lass, ihn, lass ihn spielen. Aber dass er als Kapitän nach einer solchen Verletzung, wo, wo ich genug, ich habe genug Leute getroffen, die gesagt haben, pass auf, der macht kein, kein Profispiel mehr mit, mit der Verletzung, die er da hat und, und der wiederkehrenden Verletzung, mhm. dass der mit sich selber auch noch zu tun hatte und dass das dann nicht von den Jüngeren als Sofort als so, oh, das ist unser Kapitän, der kann uns jetzt, jetzt führen, anerkannt wird. Das kann ich nachvollziehen. Also nochmal, nicht Lass Neuer raus, weil er nicht gut genug ist. Wenn er gut genug ist, später. Aber dass er hinfährt mit all den Zweifeln davor und mit der Garantie, er wird spielen, ich glaube nicht, dass das ein Zeichen war, das in der Mannschaft funktioniert hat.
10: Und das war der Kapitän.
9: neu sagen. Wir können auch Sami Kedira sagen, der einfach nicht in der guten Verfassung war, aber sich selber als Führungsspieler sieht, auch so auftritt. Aber das und dann, ich, ich meine, in der guten Verfassung
0: war wirklich kaum jemand. Ja, aber so ich sage sag dann, wenn, nur als Probleme. Beispiel, wenn
9: dann, dann Sami Kedira einfach nicht gut spielt, mhm. aber dann trotzdem versucht, einzuwirken, sagen wir mal, in der, in der Kabine, dann es ist natürlich schwierig.
6: Selbst ist ein Mentalitätsmonster, der, bei der äh, beim WM-Titel, äh, ich glaube, sein erstes Spiel im Champions-League-Finale damals gemacht hat. Also ähm, ähnliche Situationen, Verletzung. auch wie, äh, glaube Kreuzbandriss, ja, auch wie, wie okay. bei Manuel Neuer und der dann auch bei der WM sein mehr als großen Teil dazu beitragen hat, dass sie Weltmeister geworden sind. Ich glaube, das, das, das kommt auch immer auf die Mentalität der Spieler an. Aber ich bin vollkommen bei euch, dass es jetzt gerade eben so ist, ähm, dass man auch genau hingucken muss. Wer verteidigt eigentlich nur noch seine, seine, seine Positionen? Und wer, schlä, wer schwächt dadurch vielleicht auch andere Spieler? Ja, weil das, wenn man auch über, über eine Spielweise sich Gedanken macht, dann, dann kannst du eigentlich beim Umschaltspiel, wenn deine Viererkette nicht mit nachschiebt, dann hast du Probleme. Ja, wenn die Viererkette aber nicht mit nachschiebt, weil sie vielleicht nicht mehr schnell genug nach hinten kommt, dann kriegst du auch wieder andere Probleme. Also Da muss jetzt genau hinschauen, wer kann diesen Umbruch einfach mitgehen, auch sportlich mitgehen. Und dann, wie Simon gesagt hat, gilt das Leistungsprinzip, aber man kann auch nicht sagen, jetzt hat das letzte Vierteljahr mal jemand äh, einen Ball über fünf Meter regelmäßig gespielt, der wird jetzt mein Spieler bei der nächsten Europameisterschaft.
1: Und da, können die, und da können die bisherigen Führungsspieler auch einen großen Beitrag leisten, denn die sind ja immer noch mit dabei. Wenn ich an Thomas Müller zum Beispiel denke, der gerade in den letzten Tagen eben dafür stand, dass dieser Umbruch jetzt auch so auf den Weg gebracht wird. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, wie sich diese Spieler dann verhalten. Es sind ja nicht nur die elf Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern die weiteren Spieler, die mit dabei sind. Und da, glaube ich, ist es jetzt auch ganz wichtig für die jungen Spieler, dass die Älteren oder die Weltmeister, wenn sie so wollen, dass die da auch mithelfen und jetzt auch das Ganze mit unterstützen. Und ich finde, das haben sie in den letzten Tagen sehr gut gemacht. Also jedenfalls ist mir es in Leipzig so aufgefallen.
9: Ja, die Frage ist, ob sie es dann vor der WM weiter unterstützen. Weil jetzt ist es natürlich leicht zu sagen, naja, wir lassen jetzt mal die Jungen spielen. Es ist so, so erst in eineinhalb Jahren wieder ernst. Ja, aber oh, die Frage oder? stellt stimmt. sich eben
1: auch erst in eineinhalb Jahren. Ja, stimmt. Und jetzt aktuell also, geht es darum, diesen Umbruch mit Ja, hinzufügen. absolut. Und
5: Und ich, weil ich glaube, dass äh, das ich, ich, natürlich ich, ich, jeder erlebt in seiner, in seiner Kehre, dass man irgendwann nicht mehr das Gefühl hat, man ist auf dem Zenit. Und dann sich eine Rolle in der Mannschaft vielleicht auch wieder ein bisschen verändert, trotzdem eine starke Rolle einnehmen kann, aber dass man auch natürlich akzeptiert, dass, die, dass manche Jüngere ähm, natürlich richtig kratzen, ähm, sozusagen an der eigenen Position. Aber du hast doch ich nie glaube, akzeptiert, das...
0: dass ein anderer für dich spielt, oder? Freiwillig.
5: Nein, ich hab, nein aber ich habe schon akzeptiert, sozusagen den Konkurrenzkampf dann um die Position und wollte mich trotzdem ja, das... versuchen durchzusetzen. Ich glaube, das, das ist ein, genau. äh, wichtig, nicht Führungsspieler zu sein sagen, okay, ich, ich halte den anderen klein, sondern das verändert sich im Laufe der Karriere einfach. Und dann weiß man schon, der, der Jüngere, der ist auch nicht mehr so schlecht. Und äh, dann sozusagen den Konkurrenzkampf anzunehmen, ich glaube, das ist ein Verhalten, was man, was man im Laufe der Zeit ändern muss. Und
1: gerade, weil, das ja. ist jetzt mit Anspruch, weil in den letzten Tagen Lukas Podolski vom einen oder anderen man so wahrgenommen hat, dass die sich lächerlich gemacht haben über, über ihn. Lukas Podolski war für mich in Brasilien einer der Garanten dafür, dass wir Weltmeister geworden sind, obwohl er nicht viele Minuten auf dem Platz verbracht hat, aber der hat im Hintergrund ganz, ganz viel dafür getan, um die Mannschaft mit zusammenzuhalten und deswegen kommt es eben darauf an, dass hier die Mannschaft als Team auftritt und das war dieses Mal ganz anders als gegen die Also dieses Jahren.
0: Phänomen, was Sie da beschreiben, habe ich nie verstanden. Wenn einer nicht auf dem Platz steht, warum, warum er dann so hilfreich sein kann?
1: Dann braucht auch keine Trainer, die stehen auch nicht auf dem Platz und ich glaube, dass Trainer ganz entscheidend sind, Herr Elmar. Das sagen Sie. Du natürlich nicht, das ist mir schon klar. Und ich war nicht Nationalspieler, das räume ich ein. Ja. Aber ich finde trotzdem das Trainer wichtig. Sind. Stellen Sie sich vor, wir hätten auf jeden Trainer gehört, ne, Simon? Vielleicht sollten Sie wieder ein bisschen wichtiger werden.
0: Ich möchte den Job nicht machen, muss ich nochmal sagen. Ja, definitiv. Ich
6: auch... Du könntest ihn auch nicht machen. Hm?
0: Alles gut. Das ist keine ja. Phrase, das ist die Wahrheit. Schön, dass du auch mal wieder was sagst an der ja. Stelle. So, komm, wir machen eine Pause. Das macht ja, macht ja. Macht keinen Spaß. Macht keinen Sinn. <lacht> gleich sprechen wir mal über die jungen Wilden. Das wollen wir noch mal gucken. Kai Havertz, ist einer der großen Gewinner. Das haben zumindest die meisten gesagt. Ich weiß nicht, wie Wolfgang Trepper das sieht. Und äh, Sie haben wieder die Chance, 100.000 Euro zu gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Bis gleich. von Adel und Bent, live aus dem Milden Hotel am Münchner Flughafen, beim Check 24, Doppelpass. Und Ruth, stellt uns jetzt mal den neuen Shootingstar von Donnerstag vor.
2: Den neuen Shootingstar für seit Donnerstag. Ja, wenn du damit Kai Havertz meinst, dann genau. mache ich das sehr gerne. Ich will aber erstmal nochmal auf den Modus der Nations League eingehen, um Ihnen mal zu zeigen, was dann jetzt die Folgen dieses Abstiegs sind. Also, wir sind abgestiegen, da hilft alles nichts mehr. Dieses Jahr war wirklich mau für die Nationalmannschaft. Wir gucken nochmal auf die Tabelle, haben einen Punkt gesammelt. Es hilft also auch kein Sieg mehr gegen Holland irgendwas. Wir werden dann in der nächsten Nations League-Runde in der Liga B spielen. Das sind dann also die ja, Mannschaft die nicht ganz so attraktiv sind. Dazu geht dem DFB auch eine Menge an Geld verloren, rund 1,5 Millionen Euro. So viel also schon mal zum Ausblick. Und trotzdem lohnt es sich für die Nationalmannschaft am Montag gegen die Niederlande noch ein gutes Spiel hinzulegen. Das sieht auch der Teammanager Oliver Bierhoff so.
8: Der Frust ist erstmal groß, auch wenn wir es uns selber natürlich eingebrockt haben und wir müssen uns an, an die eigene Nase packen. Ähm Trotzdem hat sich jetzt für Montag nichts geändert. Wir wollen A, aus Prestigegründen natürlich das Spiel gewinnen, wir wollen die Entwicklung weiter vorantreiben und natürlich eine möglichst gute Position auch für die Auslosung am 2. Dezember für die EM quasi schaffen.
2: Genau, das ist nämlich der springende Punkt. Darum geht es jetzt noch um die EM-Quali für dann eben die Euro 2020. Denn da sollten wir unter die besten zehn dieser Nations League eben kommen. Sie sehen jetzt gerade das aktuelle Tableau. Da liegen wir auf Platz 11, sind also raus aus dem Lostopf 1 aktuell. Das heißt, wir kämpfen im Fernduell mit Polen, Kroatien, auch noch ein bisschen mit England um diesen letzten zehnten Platz. Oder es könnte auch tatsächlich noch ein bisschen höher gehen, äh, Fakt ist, wir wollen natürlich in diesen Lostopf 1 denn sonst würde bei der EM-Quali ja direkt ein schwerer oder mehrere schwere Gegner winken. Und jetzt kommen wir doch gerne auch auf die junge Truppe, auf zum Beispiel Kai Havertz ähm, und die Frage an die Runde, ob denn dann eben solche junge Persönlichkeiten auch wirklich diejenigen sind, die dann diesem druck standhalten können.
0: Simon, bei der Tabelle hast du gerade ein bisschen... Äh Stutzig geguckt, aber Kai Havertz kennt es ja sehr, sehr gut. Erzähl uns ein bisschen was über ihn. Ja,
5: der ist mir bekannt. Ähm, ja, es ist ein, natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Sind sehr froh, dass er bei Bayer Leverkusen spielt. Er ist, ist ganz jung zu uns gekommen und hat einen tollen Weg gemacht.
0: Ähm, Wie lange spielt er noch in Leverkusen?
5: Das, das werden wir sehen, aber er hat noch einen langfristigen Vertrag. Von daher ähm, glaube ich, dass er noch einige Zeit auch bei uns spielen wird. Und das... Ähm, ich glaube, für ihn auch wichtig ist, was man jetzt nicht vergessen darf, das war sein erstes Spiel vom Beginn der als Nationalmannschaft. Also, dass ihm auch die, die Ruhe und ähm, Zeit zu geben, da reinzuwachsen in, in die Truppe, dass er ein toller Spieler ist, ähm, das, das wissen wir.
0: Und, aber auch der braucht ein bisschen Zeit. Hm. Wie sehr hat sich die Aufstellung gewundert? Habe ich am Anfang schon mal gefragt? Das System hat sich auch ein bisschen geändert, war mein Eindruck. Ne? Durch die Ausstellung? Mittelfeld? Haber zum Verkappten, fast Zehner?
7: Ja, eben nicht, nicht mehr die Ballspiel, dann mit den Jungen kannst du auch etwas anders spielen als, als mit Toni Kroos. Für mich, für mich wird spannend sein, wenn Toni Kroos wiederkommt. Wie spielt du so mit Toni Kroos dieses System? Kann, kann er noch mitmachen? Das was was ja vorhin gesagt hat.
0: Ja, wo spielt er denn da?
6: Er wird einer von den zwei zentralen Mittelfeldspielern ja. wahrscheinlich sein, aber ich ja. halte im, im Umschalte die, die Dreierkette war schon vor interessantes System, weil aber bei Verlust das Zentrum relativ schnell geschlossen werden kann. Ähm, hm. so das sind ja dann die Aufgaben, die Jogilev hm. bewältigen kann. Ich, ich denke auch, dass die Viererkette nach wie vor ein, ein, ein Thema bleiben wird. Es wird auch darauf ankommen, du spielst nicht, Gott sei Dank, egal auf welcher Position, ähm, in der Euro-League, äh, in der Europameisterschaft-Qualifikation nicht jede Woche gegen, gegen Frankreich und gegen, gegen Holland, sondern wie wir auch schon gespielt haben, auch mal gegen Albanien und gegen äh, Luxemburg. Und dann brauchst du auch Lösungen ähm, brauchst auch Lösungen mit dem Ball, und zwar auch aus, aus einer dominanten Spielanlage. Also, äh, der, der DFB wird auch alles tun. Ich weiß, dass sie das jetzt auch schon machen. Die, es wird keinen Cut wie 2000, 2002 geben, ja, sondern es geht gerade eben darum, Dinge zu verfeinern, auch wieder in der, in der Spielweise zu verfeinern. Ja. Die, es gibt grundsätzlich nur vier Spielsituationen und mit denen werden sie umgehen und da werden sie sich auf, ein, auf, ein, auf das nächste Niveau begeben, da bin ich überzeugt.
0: Welche vier meinst du?
6: Entweder du hast den Ball, du spielst gegen den Ball, du verlierst ihn oder du gewinnst ihn und dann noch die Standardsituationen, ist dann wieder dein Thema.
7: Stücke, also, Viererkette, Dreieckette, die, die, die Mannschaft, die sich oder der Club, der sich das heute noch leisten kann, zu sagen, wir, wir spielen nur ein System und das ist unser System, den musst du mir mal zeigen auf internationalem Niveau. Das ist das Banalste von der Welt. Du wirst mehrere Dinge sp spielen können müssen. Weil so viel, so einen Ruf werden wir immer noch haben, egal wie diese WM war. Wenn es gegen die Kleinen geht, werden die nicht sagen, so jetzt rennen wir mal diese schlechten Deutschen mal kurz und klein, sondern ihr seid doch die Ex-Weltmeister.
0: Anforderungen an Nationalspieler zu unserer Zeit? Ne? War, ein bisschen, war ein bisschen einfach. du brauchst noch nicht antworten, ne? okay. oder? Ja, ich musste hinten nur zwei Kämpfe gewinnen, du, du durftest sogar ja, zwei. meiner Zeit nicht mehr wirklich. Ja. Ja. Also Aber heute, <lacht> in der heutigen Zeit muss man schon viel, viel mehr können.
3: Ein Fußballer muss alles können heutzutage. Nur ein kompletter Spieler ist ein guter Spieler. Dass vielleicht gerade deshalb nicht alles perfekt lief zuletzt, könnte die richtige Schlussfolgerung sein. Denn die Nachwuchsarbeit beim DFB und in den Leistungszentren hat im vergangenen Jahrzehnt viel Wert darauf gelegt, Allrounder herauszubringen. Alles Könner, die nahtlos in Systeme passen, somit irgendwie austauschbar sind und natürlich geschult im Umgang mit Fans und Medien. Der klassische Abräumer vor der Abwehr hat genauso ausgedient wie der Strafraumstürmer, der zwar Tore macht, aber eher wenig Defensiv- und Aufbauarbeit leistet. Und wer dann noch gerne mal aneckt und nicht immer hundertprozentig tadelloses Benehmen zeigt, fällt sowieso leicht durchs Raster. Aber egal, ob charakterlich oder rein sportlich. Der deutsche Fußball braucht auch spezielle Typen.
1: Wie ist das in
0: Leverkusen Nachwuchsbereich? Gut, all also gut.
5: Ähm ich glaube, dass ähm, darauf eingehen, dass es schon natürlich trotzdem wichtig ist, dass der, Fu dass der Fußballer ähm, auch auf allen Positionen Fähigkeiten hat, mitzuspielen und den Anforderungen des modernen Fußballs gerecht zu werden. Weil, was, was Marcel sagte, das System, das verändert sich ja teilweise auch im Spiel oder an, andere Anforderungen an einzelne Positionen. Und deswegen, glaube ich, muss man schon eine, eine Basis der, der, der Grundausbildung sozusagen haben. Aber was dann on top ist natürlich, welche Waffe hat ein Spieler? Welche, welche Waffe hat er, um wirklich herauszustechen? Und ich glaube, dass wir da einfach auch den Spielern ein bisschen mehr Raum geben müssen, ähm, ähm, dies zu entwickeln und nicht nur in einem Ko Spielkorsett sozusagen oder so einen Matchplan ähm, ganz früh schon in der Jugend reinzupacken.
6: Mhm.
0: Warum haben wir das denn überhaupt gemacht? Weil das mal zeitlang erfolgreich war oder warum?
6: Ich denke, weil es ganz nach 2002, haben... 2002 darum ging, auch, auch Strukturen aufzubauen und Strukturen denken immer... In, in, in Schubladen. Ja, und da war es sicherlich auch notwendig, diese Spezialisierung, weil man auch gesagt hat, wir haben einfach, die Holländer waren hm. auch da ganz vorne mit dabei. Ähm, wir haben nicht so diese Spieler, die dann auch wieder 1 gegen 1 auflösen können. Also zeig mal jemand, wie er 1 gegen 1 auflöst. Aber wie Simon gerade gesagt hat, ja. jetzt geht es halt nicht mehr darum, 1 gegen 1 aufzulösen, sondern 1 gegen 1 aufzulösen in der 86. Wenn du in einem, in einem Weltmeisterschaftsfinale 1 zu 0 hinten liegst. Und ich glaube, in die Richtung muss es mehr gehen. Auch bei der, bei der Trainerausbildung, da wurde auch drüber gesprochen, wir hatten letzte Woche eine Trainersitzung, wo, man, wo es auch Änderungen geben wird, auch beim DFB Änderungen geben wird, auch das, 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 ich glaube auch das Bild des Nachwuchstrainers noch mehr, zu, noch mehr zu schaffen, auch aus seiner Historie heraus, ist es ein Ex-Profi, ist es mehr ein Laptop-Trainer, ja, da, da damit kannst du arbeiten damit musst du dann auch arbeiten, aber ich glaube, die, 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 die Einbindung der Mentalität in, ins Training wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Ja, dieses auch Wann, wann kommen die Spieler in die Nachwuchsleistungszentren? Wann hast du deine 10.000 Übungsstunden, um, um einen Bewegungsablauf zu automatisieren? Und wann musst du auch, deine, auch Platz geben, um die Persönlichkeit auszubilden?
9: Was man sehr viel aus den Vereinen hört, ist, dass die Nachwuchsausbildung eigentlich jetzt eine Trainerausbildung geworden ist. Damit will ich sagen, dass viele Trainer die Chance sehen, weil es ja natürlich auch einen regelmäßigen Weg gibt, gleich in die Profijobs von der U23, von der U19 sich da zu verwirklichen und eigentlich mehr darauf abzielen, ihre Taktik ähm, auf den Platz zu bringen, Ergebnisse auf den Platz zu bringen, als die individuellen Spieler selbst zu fördern, um selber besser dazustehen?
6: Die, die Argumentation ist mir klar, aber es ist Aufgabe der, nach der Leiter nach des Leistungszentren, ganz klar. Ja, Dass, das, dass diesen Anspruch, ich habe mit Hannes Wolf noch gesprochen, er hat gesagt, er ist total aufgegangen und er hat auch eine Zeit gebraucht, um sich auf diese unter 17-Jährigen am Anfang dann auch unter 19-Jährigen einzustellen. Das ist ganz klar Aufgabe der Nachwuchsleistungszentren, zu sagen, du kannst dich bei uns weiterentwickeln, okay. aber wenn ich nur ansatzweise sehe, dass du äh, jemand mit einem äh, äh, Relative-Age-Effekt nicht spielen lässt, der also spät im Jahr geboren ist, nur weil er vielleicht physisch ein bisschen hinterherhinkt, dann bist du halt nicht mehr weiter unser Trainer. Aber was ist daran schlecht? Ich meine, die Trainer, die sich jetzt aus den Nachwuchsleistungszentren auch teilweise durchgesetzt haben, die haben schon auch in der Bundesliga jetzt auch bewiesen, die, dass sie Qualität Die sind haben.
9: auf jeden Fall gut, die, die, die Kritik, die man nur hört oder wo jetzt, glaube ich, der ein oder andere Verein, auch übrigens Stuttgart, darüber nachdenkt, ist eben, kommt dabei die individuelle Ausbildung zu kurz, wenn der Trainer versucht, eigentlich selber über diesen Weg einen gut, besseren Job zu bekommen und sich selber gut darzustellen. Also Weiterentwicklung an sich des Trainers ist ja, ist ja erstmal kein Problem. Also
5: auch nicht ein Problem für eine Nachwuchsmannschaft. Vielleicht den eigenen Karrieregedanken über die individuelle Entwicklung des, des Spielers zu stellen. Oder der, ähm, das ist ja dann ein Problem. Wenn es so einen Trainer ist, aber an sich glaube ich einfach, dass wir ähm, eben auch gefordert sind im, im Nachwuchsleistungszentrum, die Trainer zu entwickeln. Ja, und wenn dann tolle Trainer rauskommen und ihren, ihren Weg dann Richtung, Richtung Bundeswehr machen, ist ja überhaupt gar kein Problem. Nur mit welchem Ansatz. So. Kommen Sie sozusagen in die Bundesliga, weil Sie versuchen, schnellstmöglich Erfolg zu haben in der Jugend? Das ist Oder der sind Sie einfach wirklich richtig gute Trainer und entwickeln Spieler und Mannschaften?
6: Also,
7: wenn so ein Trainer äh, dann, hoch, dann hochkommt, dann, dann steht dahinter, war, war Deutscher Meister U17, mhm. war Deutscher Meister U19. Es steht nicht drin, was nehme ich an, für euch das Entscheidende sein muss, hat den und den und den und den rangeführt bei uns an die, an die, an die Profi Profis, ja. das hat Das ist hundertmal wichtiger als ja. noch ein U17, U19. So ist es. Und,
1: und ihr redet aber alle nur von weiterentwickeln. Die individuellen Fähigkeiten in jeder Hinsicht werden eigentlich zwischen sechs und zwölf Jahren bei jungen Menschen erzeugt. Da ist aber niemand in den Nachwuchsleistungszentren. Und ich glaube, wir brauchen jetzt auch ein völliges Umdenken und eine ganz andere aufbruchstimmung. Um uns wieder auf das zu besinnen, dass so eine Ausbildung über viele, viele Jahre hinweg erfolgt. Und wir wissen, dass bei den 13-Jährigen, die später mal Nationalspieler werden, so gut wie niemand in den Nachwuchsleistungszentren oder in den Akademien der bundesliga clubs ist. Und ich glaube, darauf müssen wir jetzt den Blick mit richten. Ich zum Beispiel von meiner Funktion her, ich denke an die WM 2034. Die Spieler, die dann Nationalspieler sein werden, die sind alle schon geboren und die sind auch alle schon, fast alle jetzt schon in Fußballvereinen, aber so gut wie niemand bei einem Profiklub und deswegen genau an der Stelle ist es ebenso wichtig dass 25.000 Vereine im Fokus sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Profifußball auch sagt, da kümmern wir uns auch mit drum. Und nicht nur darüber diskutiert, wie Spieler, die angeliefert werden, dann weiterentwickelt werden. Denn wenn die nicht mit den individuellen Fähigkeiten kommen, dann wird man aus denen auch keinen Weltmeister mehr machen können. Aber wenn wir natürlich
6: über den Torbereich sprechen, dann müssen wir über die Ausbildung im Torbereich ja, auch, ja. auch tatsächlich sprechen. Ja, die, dass du diese Basis dann hast, aus der die Spitze dann hochgeht, das ist, glaube ich, ganz ja, normal. Aber Übrigens kann ich nur sagen, ich möchte an die WM 2034 mit 68 Mannschaften und gar nicht denken. Also
1: Nur
8: 68. Ja, ich habe gerade nachgedacht, wie alt ich dann bin. Das hat
0: mir viel mehr Sorgen bereitet. Also das, ist doch genau
1: das ist aktuell genau der Fehler, den wir machen, dass ja. wir ähm, gar nicht so sehr wahrnehmen. Die oberen Jugend Nationalmannschaften, Jugendnationalmannschaften, die liefern noch ganz ordentliche Ergebnisse, aber wir haben tatsächlich gewisse Probleme in den unteren U16, U17 Jugendnationalmannschaften. Das hat aus meiner Sicht auch etwas damit mhm, zu tun, mhm. dass wir uns zu wenig darauf konzentrieren, wie wir in den Anfangsjahren dafür sorgen können. Übrigens, Trainerausbildung ist da auch dann ein Thema. Ja, äh, was das sind denn
0: die Veränderungen? Hat der, ähm, Alex ja Alex gerade angesprochen, der DFB das, jetzt beschlossen Ich glaube, das sind jetzt eher
1: Veränderungen gemeint gewesen. die denn, der
0: Profitrainer die, oder was? Nee,
6: das ist die, die Aufteilung der Trainer, aus was für einer Ebene komme ich und wie kann ich den dann, dann spezifisch entweder in der Profibereich ausbilden oder im, im Nachwuchsbereich auch besser ausbilden. Also das war ein Thema jetzt auf der, auf der Trainerfortbildung auch. Und der, der Tobias Haupt, der, der Leiter von, von, von der Akademie, ähm, hat es auch schon, das auch genau, schon Ich, ich glaube, das gibt es das gibt's auch. Aber irgendwann, irgendwann wird die Grenze erreicht sein. Irgendwann ja. ist man bei den Sechsjährigen und dann überlegt man sich was für Strukturen. Und die können noch alles. Aber du holst es so früh in die, in die Leistungszentren,
1: dass es... Ja, aber das, erstens passiert das nicht, Gott sei Dank nicht. Wir müssten nämlich auch mal über all die vielen jungen Menschen nachdenken, die mit dem Traum als Zwölfjähriger zu Bayern München oder zu BVB gehen und dann mit 14 wieder aussortiert werden. Das sind nämlich die Probleme, die wir dann haben in den Verbänden, weil nur die Besten übrig bleiben. Deswegen ist es gut, dass wir dafür sorgen, dass die Kinder bei ihren Familien bleiben und dass sie vor Ort bestmöglich ausgebildet werden. Und genau an der Stelle muss der Profifußball mithelfen. Und deswegen da muss man anerkennen, die, die, die große Leistung, die in diesen vielen tausend Fußballvereinen in Deutschland da geerbracht wird. Wie kann er denn helfen, Herr Koch, der Profifußball? Oder wie sollte er ausgebildet werden? Das Zunächst Sicht? mal natürlich durch Geld. Klar. Das ist aber eine klare Aussage. Ja, klar. Ja. klar wir, ja. Und es ist jetzt auch in den letzten Monaten ja einiges an Verbesserungen passiert. Also wir haben jetzt ja von der Bundesliga die, die Zusage nicht nur bekommen, sondern auch umgesetzt bekommen, dass jetzt bis zum sechsten Lebensjahr ähm, zurückgehend honoriert wird, wenn ein Spieler später einen Profivertrag etwa bei Bayer Leverkusen bekommt. Das ist ein mhm. großer Fortschritt. Mhm. Das ist wenigstens mal eine Form von Anerkennungskultur, dass die Verantwortlichen in diesen Clubs merken, ja, wir haben auch unseren Beitrag dazu geleistet, um später ein ganz großer zu werden. Jetzt weiß ich nicht, bei wem sie in ganz jungen Jahren mitgespielt haben, aber ich glaube, es war auch nicht immer der spätere Profiklub und da sind ganz ganz viele Menschen mit tätig, die im Übrigen in diesen Tagen damals alle das unentgeltlich gemacht haben. Und genau da müssen wir dazu kommen, dass das ganz anders wieder anerkannt wird. Ich habe auch ja. das ist
6: ja auch eine das ist auch ein gesellschaftliches Problem, ja, dass du diese, diese Leute halt nicht mehr in, der, in der Vielzahl dann auch, dann auch findest, ja, dass, dass, dass die Selbstverwirklichung natürlich ein großes Thema heutzutage ist und ich da nicht zwingend dann bei, bei minus 8 Grad im Dezember noch oder auch zu einem Hallenturnier mitfahren muss, wenn ich mit meinen Söhnen
1: eigentlich zum Skifahren gehen will. Aber ich glaube ich, auch schon länger ein Problem in der, in der Gesellschaft? Ist länger ein Problem, aber gerade wenn wir uns einig sind, dass Ausbildung zum Beispiel von individuellen Fähigkeiten schon bei 6-, 7-, 8-Jährigen beginnt, dann ist es eben umso wichtiger, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich überall draußen in den Vereinen Hilfestellung geben, ja. dass bestmöglich ausgebildet und trainiert wird. Das wird niemals mit hohen Honoraren gehen, aber mit bestmöglicher Qualifizierung. Also wir haben Wissen online inzwischen ja im DFB sehr stark installiert und ein Zusammenwirken, um den ehrenamtlichen Trainern auch das Gefühl zu geben, sie leisten einen großen Beitrag dafür, dass später unsere Clubmannschaften und die Nationalmannschaft sehr erfolgreich sind. Das wäre dann schon ein großer Fortschritt. Das ist in den letzten Jahren ähm, deutlich zu kurz gekommen, äh, wo doch über viele, viele Amateurjugendtrainer Amateur, äh, ja, eher ein wenig lächelnd hinweggegangen worden ist. Und man nur gesagt hat, die, das, was bei 16-, 17-, 18-Jährigen in den Akademien, der Nachwuchsleistungszentren, der Profiklubs stattfindet, ist das Entscheidende.
5: Das, das weiß ich nicht, ob das unbedingt, vielleicht auch je nach, je nach Vereinskultur, aber das, bei uns ist das schon klar, dass wir haben und das Fundament unserer Jugendmannschaft ist immer sind die Nahgebietsspieler sozusagen aus dem Umland von, von Leverkusen. Und da wissen wir schon, dass wir, sagen wir mal, versuchen, die auch zu unterstützen, ähm, kooperativ sind, wenn sie mal reinkommen wollen, unsere Nachwuchsarbeit sehen wollen, dass wir Hilfestellung geben. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass die Profi-Clubs auch da sensibilisiert sind, zu sagen, okay, wir, wir müssen die. Äh viel passiert, ja, ein um gebe ich Ihnen um recht,
1: aber es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir hier an gemeinsamen Strukturen arbeiten müssen, dass wir eben unterstützen müssen in jeder Region, wo ein Profiklub beheimatet ist. Wir machen das übrigens in Bayern auch, dass wir dort, wo die Bundesliga-Clubs sind, sollen die besten kleinen jungen Spieler natürlich in die Akademien schon auch als Zehnjährige gehen. Aber in den, in den Regionen, wo wir etwa in Bayern keine Profiklubs haben, dort müssen wir eben Nachwuchsleistungszentren bilden und da wäre es wieder wichtig, dass die Profiklubs das auch entsprechend mit unterstützen.
8: Aber da beißt sich die Katze ja irgendwann dann auch in den Schwanz. Wenn Sie vorhin selber sagen, letztendlich das, was helfen kann, um diese Sachen zu machen, die Sie gerade erklärt haben, dann brauchen wir mehr Geld. Und äh, letztendlich scheitert immer alles am Geld. Und dann passiert sowas, dass der DFB mit Juhu so eine Cocknet-Veranstaltung wie die Nations League hochjubelt, weil da, dadurch wird wieder Geld generiert. Da braucht man, wie Sie sagen, um auch Sechsjährige schon ranzuführen. Irgendwann überlegen wir dann, ob wir pränatal schon irgendwas machen können, um die Profis zu kriegen. Das, letztendlich geht es, und du hast gerade gesagt, wir überlegen dann, wie wir Hilfestellung leisten können. Sie sagen, die Leute, die das ehrenamtlich machen, müssen auch eine Anerkennung kriegen. Es geht letztendlich alles ums Geld. Und da ist die Sache nicht ehrlich genug. Das muss man sagen, dass es ums Geld geht, dass das eingespielt werden muss. Und das geht nur mit vielen verschiedenen Maßnahmen, wo wir nachher noch drüber sprechen, die den Fans letztendlich nicht gefallen. Ja, aber und da gibt es dann das Problem. Es geht ums
1: Geld. Aber die die Nations League jetzt zum wiederholten Mal angesprochen worden ist, zum ehrlichen Bewertung der Nations League gehört auch, dass das eine ziemlich singulär deutsche Sicht der Dinge ist. Ich war gestern Abend bei Italien gegen Portugal, 75.000 Zuschauer. Ich war vor acht Wochen für die UEFA bei Spanien gegen Kroatien, ein völlig ausverkauftes Haus. Die Nations League ist völlig unbestritten eine große Erfolgsgeschichte in Europa, vor allen Dingen auch für die vielen Länder, die auf diese Art und Weise in einem Wettbewerb spielen können, die bei Freundschaftsspielen überhaupt keine Attraktivität mehr hatten. Und morgen Abend werden wir erleben, und das macht das Spiel dann ja auch so interessant, dass es für die Holländer ja darum geht, noch Gruppensieger werden zu können, wie wichtig das dort ist. Und wenn Sie gestern die Portugiesen erlebt hätten, die jetzt das Final Four wahrscheinlich ausrichten werden, dann haben Sie sehen können, was diese, dieser Wettbewerb für einen Stellenwert gewonnen das, hat. Das verstehe Herr ich jetzt Koch, fragen das das Sie doch mal einen
8: normalen Zuschauer. Die konnten Ihnen doch alle vor einem halben Jahr nach der WM schon konnte ihnen doch niemand erklären, wie diese ganze Veranstaltung funktioniert. Niemand wusste das. Spieler in Interviews, die da mitgespielt haben, wussten nicht, in ja. welchen Pot sie gehören und wo da reingefummelt wird. Morgen wird es deswegen interessant, damit wir in einen bestimmten Lostopf kommen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, geht's noch? Das ist ein Fußballspiel. Und es ist doch vollkommen wurscht, ob wir dann die Schweiz zugelost werden oder Frankreich. Soll ich Ihnen sagen, was nach der Auslosung passiert? Alle werden sich hinstellen und sagen, das ist gar nicht so eine einfache Gruppe, die wir haben. Das wird passieren. ist doch verrückt.
6: Also, ich glaube, nach wie vor, wenn du im Top D bist, dann spielst du ja nicht gegen Deutschland. Also Das heißt, dass, äh, diese Spiele, die dort stattfinden, unter den Teams der, der Gruppe D, die sind nicht interessant. Ich habe das Vergnügen, in Dänemark zu trainieren. Wir hatten im letzten Spiel mit der Nationalmannschaft, auch aus Gründen, weil die Nationalmannschaft nicht antreten ist, äh, 7.000 Zuschauer. Also das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, man muss es auch immer aus der anderen Sicht sehen, nämlich die der, der Spieler und auch die der, der, wieder der Trainer. Ja, die Trainer waren, glaube ich, gar nicht eingebunden in, diese, in dieses Entscheidungsprinzip. Genauso wenig wie beim Videobeweis übrigens. Und, ähm, und, und dann sollst du aber wieder die Leistung abliefern. Natürlich ist es doch von der mentalen Belastung auch für die Spieler was anderes. Vor allem nach, nach der WM, wenn du dann gegen Frankreich und gegen Niederlande spielst und, und du genau weißt, du solltest dir jetzt keinen Patzer mehr erlauben. Ja, das ist, finde ich ganz menschlich.
7: Die, ja, auf, ja. die Aufstellung gegen Russland ging nur gegen Russland. Weil es ein Freundschaftsspiel war. Und kein ja. Nations League und kein, kein irgendein Wettbewerb kein Quali. auf dem. Ja. Und dieses wird fehlen. Ich, ich, ich habe das ja auch nie groß geschätzt. Also die deutsche Mannschaft fährt nach San Marino. Und dann kommen da 3000 Zuschauer. Das war nur ein Quali-Spiel. Solche Freundschaft und, und das ein Freundschaft. Das, das ja, aber Marcel, da haben so Spieler, viel wie viel. wir beide auch mal ein Tor schießen können. Das war schon schön. Ja, wenn es dafür gut war, dann, ja. dann, dann im Nachhinein lass es uns absegnen. Ja. Nur heute wird es nicht gehen. Aber aus der Krux wirst du nicht rauskommen. Es wird, es wird immer mehr verlangt und es wird zu viel von Spielern verlangt. Wir haben vorhin darüber geredet, warum haben die bei der WM die älteren Motivation, was auch immer. Warum? Weil es, zu viel, zu, es wird zu viel verlangt. Und noch ein Wettbewerb, und noch ein Wettbewerb. Das Jahr ist, ist nicht lang genug für das. Und, ein, ein Mensch, und wenn er noch so gut und so viel besser trainiert ist, als es, früher der, als es bei euch vielleicht noch der Fall war, weil sich vieles weiterentwickelt hat. Nein, du warst austrainiert. Also sich vieles weiterentwickelt hat. Der kommt an seine Grenzen. Und wir, wir versuchen mit Wettbewerben diese Grenzen ja, immer der, weiter zu schieben. Der entscheidende
1: Punkt, Herr Reif, ist schon der Spielkalender ist für die Nationalmannschaften weder durch die Nations League noch durch die Erweiterung ja, komm, der Weltmeisterschaft ich das
7: Argument, aber das, ausgeweitet das ist, worden. Das, ja, aber das, das ist kein schlagendes Argument. Weil, noch mal, wir haben doch eben gesagt, weil es ein Wettbewerbsspiel mit ganz an, ist mit anderem Anspruch, als wenn du gegen Russland... Gegen Russland, das Spiel hatte doch etwas fast anarchisch. Das war nett. Hm? Ja, da muss die
1: Belastungsdiskussion aber anders geführt werden, weil wir waren uns doch einig, dass die Zeit der Freundschaftsspiele überholt ist. Das interessiert ja. niemand. Und nochmal, das wollte ich eigentlich eben doch. nur zum Ausdruck bringen, wir müssen auch ein bisschen die Sichtweise außerhalb der Top-4-5 Nationen mitsehen. Sie haben vorher mit 68 Ländern gesprochen, die wird es bei der WM vermutlich nicht geben. Aber wir müssen auch mal erkennen, dass ein Spiel Indien gegen China in Deutschland niemand begeistert, es schauen dann aber möglicherweise eine, eine Milliarde Menschen auf der Welt dieses Spiel an. Und deswegen müssen wir uns immer auch in die Lage versetzen, wie wird außerhalb von Deutschland oder von Spanien, England die Situation gesehen. Und das erklärt dann oft die Probleme, die wir haben mit solchen Wettbewerben. Das macht jetzt mal Sinn. <lacht>
0: <lacht> Toh, Zustimmung, wunderbar. Dann reden wir gleich noch ein bisschen äh, über die Nachwuchsleistungszentren, die Nachwuchsarbeit und... Die Kluft zwischen den Fans und dem DFB. Dr. Rainer Koch wird uns dazu einiges erzählen können. Ja, hier von Adeln und Bend. live aus dem Hildner Teller Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Und Ruth macht weiter
2: mit der Frage der Woche, die wir jetzt auflösen wollen. Unser Live-Voting hat ein ganz deutliches Ergebnis. Ist die Zeit der Weltmeister tatsächlich abgelaufen? 85% unserer User sagen Ja. Und die meisten meinen, dass eben ja die Weltmeister schon seit längerer Zeit ihrer Form hinterherlaufen und dementsprechend ein radikaler Umbruch von Nöten sei. Und mein Kollege Florian Plettenberg hat eine steile These aufgerufen. Er sagt nämlich, Löw muss von Holland lernen. Ausgerechnet von Holland die bei der EM 2016 und bei der WM in diesem Jahr gar nicht dabei waren. Er meint damit nämlich, dass Holland es wirklich hinbekommen hat, einen ganz radikalen Umbruch erfolgreich zu praktizieren. Lesen Sie gerne mal nach. Auf unserer sport1.de-Seite gibt es den Kommentar zu lesen. Und jetzt wollen wir natürlich Ihre Meinung hören, liebe Zuschauer am Dopafun.
6: Die Zeit der übersättigten Weltmeister ist
0: schon lange abgelaufen. Man hat es 2014 verpasst, den radikalen Umbruch einzuleiten. Junge Spieler hätten schon viel eher gebracht werden müssen. Und auch Jogi Löw hat es verpasst, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurückzutreten und den Posten frei zu machen für einen neuen, jungen, innovativen
7: Trainer, der diesen Umbruch begleitet hätte. Natürlich ist die Zeit der Weltmeister noch nicht vorbei. Es ist die Aufgabe des Bundestrainers, jetzt mit den Jüngeren eine gesunde Mischung aufzubauen, aber nicht plötzlich alt gegen neu.
8: Ich bin der Meinung, dass die Zeit der Weltmeister vorbei ist. Es fehlt am Tempo. Die Leute sind übersättigt. Wir haben junge Leute, die hungrig sind, die Titel gewinnen wollen, die ein ganz anderes Tempo gehen.
9: Die Zeit der tatsächlichen Weltmeister ist noch nicht abgelaufen. Aber man muss jetzt einen Neubeginn machen und junge Spieler einbauen und die Älteren nur noch nach Leistung aufstellen. Ich bin überzeugt, morgen wird gegen Holland gewonnen und Joachim Löw wird das Richtige tun und junge Spieler
2: einbauen.
0: Ich glaube, es ist 2-2 ausgegangen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Übersättigt ist auch so ein Begriff. Hm, ne? Der ist nicht schön, ne? Ja, also, ich glaube... Wann warst du übersättigt? über nee, übersäuert hieß das vorhin. Übersäuert, uns,
5: Mensch. Uns. Nein, du brauchst ja eine Mischung, das, was auch kommt. Und das Im Vergleich mit Holland vielleicht, ähm, also wir sind uns ja schon, glaube ich, alle einig, dass wir auch bei der nächsten Europameisterschaft äh, dabei sein wollen, dass wir immer eine wettbewerbsfähige Mannschaft haben und nicht einfach sagen, okay, jetzt, jetzt ähm, bauen wir jetzt vier Jahre eine Mannschaft vielleicht auf, sondern deswegen wird es eine,
0: eine Mischung sein müssen.
5: Mhm.
0: Koch hat schon eben gesagt, wir haben vielleicht in den U-Mannschaften ein bisschen Probleme, aber... Du als Engländer wollte ich schon fast sagen. Aber die Engländer haben irgendwie den Dreh bekommen. Die haben total erfolgreiche U-Mannschaften. Was haben die gemacht? Was haben die geändert?
9: Ja, die haben im Endeffekt nur ein bisschen aufgeholt, was jahrelang nicht funktioniert hat. Ähm, sie haben vor ein paar Jahren ein neues Programm verabschiedet, das es für die Vereine leichter gemacht hat, Talente an sich zu binden. Davor gab es sehr restriktive Regelungen, dass man nur aus einem bestimmten Umkreis Spieler in die Vereine holen konnte. Und das war dann für so Clubs die im Ballungszentrum wohnen, wo drei, vier andere Vereine sind, wahnsinnig schwierig, dann die Besten zu bekommen, mhm. dürften dann auch Leute aus anderen Gegenden einfach nicht äh, verpflichten. Das hat man alles abgeschafft. Man hat ein bisschen ähm, die äh, Ligastruktur der Jugendmannschaften ähm, professionalisiert. Es gibt jetzt eben auch Premier League, ähm, geregelte Spielzeiten für Jugendmannschaften. Aber die Engländer haben nach wie vor ein ganz großes Problem, das wir nicht haben. Und zwar, die produzieren sehr viele tolle 18-, 19-, 20-Jährige. Aber diese Leute kommen nicht in die, in die ersten Mannschaften rein. Das ist für die Bundesliga sehr gut, denn die Bundesliga sieht jetzt da eine Chance. Und das haben wir ja gesehen schon mit Jaden Sancho. Das sehen wir auch mit äh, Reece Nelson bei Hoffenheim, davor mit äh, Luckmann äh, und mit Reese Oxford. Diesen Leuten dann in der Bundesliga die Möglichkeit zu geben, geregelten, äh, geregelte Spielzeiten auf Top-Niveau zu bekommen. Denn in der Premier League kriegen sie diese nicht. Und du hast, da ist so eine, ähm, bei Jugendtrainern gilt das so als das, das Bermuda-Dreieck, diese Zeit, in der diese Spieler einfach verschwinden, weil sie keine Chance haben, regelmäßig äh, auf hohem Niveau zu spielen. Und da ist die Bundesliga mhm. einen Schritt weiter voraus. Aber du hast vollkommen recht, ähm, ganz viele Bundesligisten schauen gerade auf diese englischen Jugendmannschaften, weil man da sieht, dass da wirklich Top-Talente produziert werden. In der Quantität auch. Also produziert hört sich jetzt natürlich an wie am, am, am Fließband. Gezüchtet, ja. Ja, 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 ja ist es aber wirklich, ist es das wirklich ist so, so Moment, ja. ja.
0: Aber was, machen sie besser, natürlich... was machen Sie besser oder was machen Sie gut, sagen wir erstmal?
9: Also ich, da sind verschiedene Faktoren, kommen natürlich dazu. Also erstmal haben die Engländer in den letzten Jahren wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen, das zu professionalisieren. Das war vor nicht ja. langer Zeit ähnlich noch wie bei uns. Vor 15 Jahren, dass das dann der Onkel von einem Trainer gemacht hat oder irgendjemand auf, ähm, auf der Basis von. Ja, ich äh, trainiere mal die U16, weil ich habe äh, ja nicht nachmittags so genau, mhm. nichts zu tun. Das wurde alles komplett neu gemacht. Auch viel mehr Geld in die Ausbildung der Trainer aus Bilder gesteckt. Auch da gab es ganz große Schwierigkeiten. Die Engländer haben ja ein ähm, bisschen, das ist ein bisschen auch vielleicht das Vorbild für die deutsche Akademie, die vielleicht irgendwann mal entstehen wird, ein Riesenzentrum <lacht> gebaut. Ja. St Georges Park, wo Trainer auch ausgebildet werden. Wo ist das? Äh, das ist in der Nähe von Birmingham. Mhm. Und ähm, sie also haben da viel verändert. Und natürlich, Alex hat es vorher schon gesagt, dieser Relative-Age-Effekt. Also dass natürlich gerade mit der Herkunft vieler dieser englischen Spieler, Migrations-Background, Eltern vielleicht aus Jamaika eingewandert oder aus Nordafrika, viele dieser Spielertypen physisch mit 16, 17 einfach auch weiter sind. Ähm, athletischer, stärker, ähm, breiter, und das fällt in diesen Jugendmannschaften stärker auf, als vielleicht dann mit 25, 26. Das kann sich dann wieder ein bisschen nivellieren.
6: Ich finde aber, sie haben auch einen ganz, einen ganz interessanten Ansatz. Michael Schönwald, der Leiter von den Nachwuchsmannschaften beim DFB, hat ja vor kurzem auch ein Interview gegeben. In Liverpool zum Beispiel bis zu 15 Uhr haben die garantiert drei Tage, wo sie nicht Fußball spielen, drüber immer noch zwei. Also dieses ja, das ist, dass du total geblättet bist am Ende der Woche, weil du, weil du ja eigentlich fast ein, 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 zwei Jobs hast. Ja, die machen nebenher auch noch die Schule. Und nebenher sind sie schon fast Profi in einem gewissen Bereich. Das zieht natürlich auch Energie äh, zu einem gewissen Level. Auch die, bei, bei Valencia wird viermal die Woche äh, äh, trainiert. Ja. Und trotzdem bringen sie Spieler in La Liga. Also ich glaube, aber... Es hört sich immer so an, wie wenn, wie wenn wir dann Ideen haben, die, die wir jetzt mal an DFB rüberschieben. Also das schaffen schon auch nicht ganz untalentierte Leute, die natürlich auch mit den Ideen auch arbeiten. Aber alles, was du machst, alles, was du änderst, hat meistens einen Einfluss auf einen anderen Bereich. Und das musst du ineinander kriegen. Und dazu auch noch die grundsätzlichen Probleme unserer Gesellschaft. Ja, Kritik vor Jugendlichen ist ganz schwer aufzuarbeiten, weil am, am, an der Playstation niemand mit dir kritisiert. Ja, wenn, du auf, wenn du draußen Fußball spielst in einem vier gegen vier, da musst du dich auch mal kappeln, da musst du dich auch mal zoffen. Ja, das passiert, aber weil viele Jugendliche heutzutage nehmen.
9: Ja, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Aber was auch noch meiner Meinung nach ein bisschen besser bei uns funktioniert, ist die Persönlichkeitsbildung, Ausbildung. Denn ganz viele dieser Jugendspieler werden dazu gedrängt, von den Vereinen aktiv. Anders Liverpool ist, glaube ich, da die große Ausnahme, mit 16 schon aus der Schule rauszugehen. Es wird auch Druck ausgeübt, dass sie sich nur auf den Fußball konzentrieren. Und dann 99 Prozent dieser Spieler okay. landen natürlich dann auf der Halde mit 18, weil 19. Weil es nicht schaffen, haben sie, weil sie es nicht schaffen. Genau. Sagen, ja. Und es ist ganz schwer, dieses Rad zurückzudrehen, denn ähm, es gibt einen unheimlichen Wettbewerb um diese Talente. Die kriegen mit 16, 17 schon teilweise Millionen Gehälter in England, weil die Vereine so viel Geld haben. Und gleichzeitig aber nicht mehr diesen normalen Bezug haben zum zum normalen Leben, würde ich mal sagen. Also bei Arsenal, gutes Beispiel, Per Mertesack ist da jetzt Akademieleiter geworden. Der ist da ziemlich ähm, am Arbeiten, um zu versuchen, dass zum Beispiel 16-, 17 jäger nicht jeden Tag mit dem Taxi zu Hause abgeholt werden und damit zum Training und wieder zurückfahren, weil der Verein sagt, das sind unsere Spiele, wir können dir nicht zumuten, die in die U-Bahn zu setzen. Ja. Er findet das nämlich sehr schädlich für die, für die Ausbildung für die der, der Persönlichkeit. Nein, für die U-Bahn wäre es gut. Und das ist, also viele Sachen laufen gut in gut, England, aber, aber es gibt
8: auch Sachen, die nicht gut laufen. Aber diese Sache, die du gerade angesprochen hast, die funktioniert in Deutschland ja zum größeren Teil auch nicht. Ich meine, wir hatten auch schon Nationalspieler, die sind mit dem Hubschrauber zum Training gekommen. Aber die Tatsache, dass äh, diesen Spielern alles abgenommen wird... Aber wirklich alles. Die sind doch nicht in der Lage, einen Reifen zu wechseln. Wenn sie eine Autopanne haben, rufen die ihren Berater an oder ihren Manager. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, ein 17-jähriger Engländer geht für Fußballspieler Pullover und Hosen einkaufen, weil der so einen tollen Geschmack hat. Also mal ganz ehrlich, meine Mutter hat für mich früher Hosen gekauft. Da war ich elf. Und die gefielen mir schon nicht. Aber diese Sachen, die da laufen die, da werden doch keine Persönlichkeiten gefördert. Die sind doch alle gleich. Hör dir ein Interview von irgendeinem an und du hörst anderthalb Minuten später das gleiche Interview nochmal. Immer den Wenn da ein Phrasenschwein steht, das wäre nach anderthalb Stunden voll. Da, da wird ein Ding nach dem anderen gebrochen. Die werden eben nicht, die werden eben nicht zu Individualität gebracht.
0: Das, ja, das glaube ich. Das
9: sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Also,
0: lass sie mal erzählen, was, ja, was ja. er in Leverkusen für die Spieler kauft. <lacht> also
5: ich meine, da gehören ja viele Sachen jetzt Komponenten ähm, zusammen. Natürlich, klar, die Jungs ähm, gehen bei uns schon noch, noch alle zur Schule ähm, im Normalfall. Und wenn man dann viel trainiert, das heißt denn halt, denn im dass der Tag ähm, Nein, zum Beispiel Kai Havertz hat, hat ein Champions-League-Spiel äh, verpasst, ähm, weil er seine Abiturprüfung gemacht hat. Sehr gut. Also bei uns an sich macht jeder eine Ausbildung oder, oder eben Schule. Hm. Ich glaube, dass natürlich, wenn die morgens zur Schule gehen, danach ist Training, das, der Tag ist natürlich pickepacke voll. Das ist ein Spagat. Wie viel Individualität lässt du zu? Die Engländer, hm. ich weiß auch Tottenham, die haben auch, glaube ja. zwei freie, ich, zwei freie Tage mindestens. Bei uns ist es enger getaktet. Ich glaube, das ist ein...
8: Ja, aber was das heißt Sie das? der Tag ist pickebacke voll? Andere, andere Kinder, die, die gehen bis drei Uhr in die Schule, kommen kurz nach Hause und ab 4 Uhr haben die Geigenunterricht. Dann ist der Tag auch pickebacke voll. Da regt sich auch keiner drüber auf. Und wenn die dann mal zwei Tage nicht trainieren, das ist ja in Ordnung, das soll ja auch so sein. Aber mir geht es darum, man einen generellen Rahmen zu lassen. Und, und, und diese ganzen äh, Sachen, wo gesagt wird, ja, wir haben aber diese Typen nicht mehr, wurde vorhin ja auch gesagt. Ja, wer stellt sich denn hin und sagt, so, dann hau mal auf den Busch und sag mal, mir passt das hier alles nicht. Dann, das kriegst du doch niemals mit. Wenn das in der Kabine bleibt, ist das in Ordnung. Aber die werden doch schon dafür, die werden dazu hinerzogen, dass sowas nicht gemacht wird. Da wird nicht Individualität als
6: Persönlichkeit gefördert. Also das bin ich mir sicher. Ja, das wird sich, das ist ja auch ein Thema, über das die DFB gerade eben spricht. Diese, aber, Sie geben aber mir es recht. War schon, ja. <lacht>
8: Dann gehe ich nach Hause, dann habe ich alles erreicht. Nee, alles gut.
0: Nee. Ich helfe dir jetzt mal. ne? Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. Wolfgang ja. <lacht> so. Trepper und Alex Sonny, haben sich. Naja, fast am Ende der Sendung vertragen, Herr Koch. Sie wollten noch was zu ja, sagen? Ja, ich,
1: ich glaube, wir sind gut beraten, im Fußball auf andere Sportarten mal zu schauen, weil der Tag ist pickepacke voll. Also es gibt viele, viele Sportarten, wo die Top-Athleten viel, viel länger trainieren müssen. Türner, Schwimmer. Und wo kein Geld zur Verfügung steht, wo die also auch nicht mit dem Taxi zum Training fahren können. Ich glaube, dass uns das auch gut täte, mal nachzuhören, wie wir da mit den jungen Menschen umgegangen sind. Das stört mich schon ein bisschen. Also wir regen uns auf, wenn wir alle drei Tage ein Spiel haben. Und wenn wir zwei Stunden äh, am Tag trainieren, andere Sportarten werden ganz anders belastet. Aber
6: Herr Koch, genau das ist das Problem. Dieses drecks viele Geld, ja, das jeder haben will. Und da gebe ich Ihnen total recht, die Berater schaffen alles aus dem Weg. Und ähm, äh, in der Regel hält sich auch die Anzahl an Personen in Grenze, die Ihnen dann auch sagen, in welche Richtung sollte es tatsächlich gehen, auch mit Rücksicht auf den Spieler, weil jeder irgendwann mal bei einem Halbfinale in der, in der, in der, in der Loge sitzen will, wo der, wo der Spieler dabei ist,
1: ist. Klar, aber bestimmte Dinge dürfen wir einfach in Deutschland nicht mitmachen. Wir dürfen 14-Jährigen nicht schon so viel Geld geben wie in anderen Ländern, weil die Folge ist nämlich, dass die Großeltern schon anfangen, sich zu überlegen, welches Haus sie mit 18 Jahren, wenn der Junge 18 ist, sich dann kaufen können. Aber das ist das Problem. So, Herr Koch, damit kommen wir zu zwei Problemen, die Sie gerade mit den Fans haben. Die stadion sind bei den Länderspielen nicht immer
0: ausverkauft und die Stimmung ist so mittelprächtig. Aber viel schlimmer ist es natürlich mit den Ultras, die aus Sicht des DFB über die Stränge schlagen. Und es gibt im Moment sehr, sehr große Probleme. Zwei Baustellen, aber höchstens eine einzige Lösung.
10: Charmoffensive der Nationalmannschaft, die Stars sind wieder näher an der Basis, Schulbesuch in Leipzig, notwendige Kontakt- und Imagepflege mit den wichtigsten Unterstützern des Teams, den Fans. Die Mannschaft scheint aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Aus der abgeschotteten Marketing-Kombo vor der WM ist offensichtlich wieder ein Team zum Anfassen geworden. Ein erster wichtiger Schritt, doch noch keine Lösung des Gesamtproblems. Spiele der Nationalmannschaft sind nicht mehr ausverkauft. Unterkühlte Stimmung bei Länderspielen, dafür deutlich überhitzte Atmosphäre in den deutschen Profiligen, Ultras im Dauerstreit mit den Clubs, der Polizei, der Liga und dem DFB und keine Einigung in Sicht. Die Gespräche zwischen Ultras und DFB sind gescheitert. Unüberwindliche Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel beim Thema Pyro. Für die Ultras ein notwendiger Teil der Fankultur, für den DFB gefährlicher krimineller Unfug. Doch auch bei der Kommerzialisierung des Fußballs, der Zersplitterung des Spieltags und beim Strafenkatalog kommen Verband und Fans auf keinen noch so kleinen gemeinsamen Nenner. Aufgeheizte Stimmung und leider auch zunehmende Gewaltausbrüche wie hier bei Dortmund gegen Hertha. Doch wegen der Eiszeit zwischen den Gesprächspartnern fragen wir... War die Kluft zwischen DFB und Ultras jemals größer? Herr Koch?
1: Die Gespräche sind nicht gescheitert, sie sind abgebrochen worden. Ähm, hm. von den, das ist interessant. Ja, sie sind abgebrochen worden, sie sind abgebrochen worden von den ähm, Ultrasprechern. Ähm, Warum? Dann müsste also, jetzt hier einer von Ihnen mit am Tisch sitzen. Wichtig ist festzuhalten, okay. dass wir, und mit wir meine ich die DFB und DFL, dass wir jederzeit und zu jeder Minute bereit sind, diese Gespräche fortzusetzen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, und das müssen wir halt mal klären, die Bilder, die da eben gesehen wurden, Sie haben eben gesagt, der DFB hat ein Problem damit. Ich glaube, alle hier im Studio haben ein Problem mit solchen Bildern. Ich bin nicht bereit, zu akzeptieren, wenn auf Polizisten eingeschlagen wird, wenn gesagt wird, uns gehört die Kurve, wir bestimmen ganz allein, was da passiert. Meine Meinung ist ganz klar, es darf keine rechtsfreien Räume geben. Recht muss in unserem Land überall gelten und muss auch in den Stadionkurven gelten. Und deswegen müssen Stadionordnungen eingehalten werden. Ich bin allerdings selber der Allererste, der bereit ist, in Gespräche immer wieder einzutreten, übrigens seit vielen Jahren, um zu definieren, welche Regelungen für die Stadionordnungen aufzustellen sind. Aktuell, Thema Pyro, Sie haben es eben gesehen, ist es eben so, dass das in unserem Land verboten ist, dass die Behörden es nicht gestatten und deswegen müssen wir an der Stelle eben Wege finden, wie wir ohne derartige Vorkommen diese Fußballspiele mit abhalten können.
0: Also ein Vorwurf ist zum Beispiel, also dass die Fans oder die Ultras sagen,
1: ignorant, arrogant, unprofessionell. Ja, wenn das professionell ist, auf Polizisten einzuschlagen, dann sage ich, ist es professionell, dagegen zu sein. Ich gebe es, geb es nur wieder. Ist nicht das ist völlig klar, Herr Helmer. Ja. Aber an der Stelle ist es eben wichtig, deutlich zu machen für jeden Einzelnen, wo wir stehen. Hm. Und ich habe es vorher gesagt, Fußballfans sind für mich nicht nur diejenigen, die hier gerade auf den Bildern zu sehen sind. Fußballfans sind vor allem auch all diejenigen, die heute hier im Studio sitzen. Und die wollen das alle nicht. Wir wollen Fußballspiele sehen und Fußballspiele genießen und uns daran freuen, so Und ähm, ich glaube, dass ähm, wir auch mit vielen Ultras da sehr schnell ins Gespräch kommen könnten, wenn wir uns darauf verständigen können, dass Regelungen einzuhalten sind. Und dann mache ich halt immer ein Komma und sage, wir müssen gemeinsam darüber sprechen, welche Regelungen das sind. Aber der Ausgangspunkt, der im Moment das Problem ist, ist, dass Sie ja überall lesen können, zum Teil auch in sehr provozierenden waren dann in den Stadienkurven. War neulich bei Bayern München zu lesen, äh, ich glaube in Dortmund beim Spiel. Ähm, liebe Polizisten, ähm, meint ihr wirklich, dass ihr äh, hier das Recht habt zu entscheiden, was in der Kurve passiert? Da sage ich ganz ehrlich, da sind wir mit dem Fußball auf dem Holzweg. Da machen wir unsere Sportart kaputt, wenn wir das zulassen.
0: Was sind denn die Forderungen der Ultras? Pyro haben wir, haben wir schon angesprochen. Ne?
1: Ja, ich meine, ich habe ja das ich Vergnügen, zusammen mit Herrn Grindel und Herrn Beckenbauer auf. Dollarnoten inzwischen zu erscheinen. Nur wenn ich das dazugehörige Papier lese, dann glaube ich, sind sich die ähm, Ultras gar nicht bewusst, dass für die allermeisten Punkte, die darin enthalten sind, ich zum Beispiel überhaupt gar keine Zuständigkeit habe und zum Teil ich die Positionen noch nicht mal mit vertrete. Also ich, ich bin ein ganz klarer Befürworter der 50 plus 1 Regelung etwa. Ähm, wenn also die, die Kommerzialisierung attackiert wird, dann kann man selbstverständlich da unterschiedliche Meinungen haben. Nur man muss dann sich mit den richtigen Personen auseinandersetzen. Wenn über Montagsspiele äh, diskutiert oder gestritten wird, dann möchte ich festhalten, dass ich bei keiner Entscheidung dort beteiligt bin, sondern dass das ausschließlich Entscheidungen äh, entweder der DFL sind oder was die dritte Liga betrifft, der Clubs sind, die sich darauf verständigt haben. Das ist nicht der DFB, der hier äh, all diese Dinge mit, mit vorschreibt. Jetzt äh, Auslandsvermarktung hat mit meiner Person auch relativ wenig mit zu tun. Also wichtig ist, dass wir Punkt für Punkt äh, abarbeiten. Und deswegen wäre es natürlich wichtig, dass die Kommunikation wieder hergestellt wird. Ich kann aber nicht mehr machen, als die Einladung auszusprechen, ganz schnell wieder ähm, an den äh, Gesprächstisch zurückzukehren. Also ich
8: glaube, das Problem ist, wenn man sagt, das ist immer schwierig, wenn man pauschaliert, aber wenn man sagt, die Ultras, die Bilder, die wir da vorhin gesehen haben, die jeden normalen Menschen logischerweise abstoßen, das sind ja nicht generell die Ultras, das sind Hooligans, das sind Verbrecher und dann sagt man immer, das sind nur Fußballfans in Anführungsstrichen. Ich sage immer, mit denen würde ich mich gar nicht unterhalten. Das will ich gar nicht. Aber wenn Leute von den Ultraverbänden sagen, wir sind gegen die Zersplitterung des Spieltages und wir sind gegen die Montagsspiele generell und wir wollen nicht, dass immer noch mehr kommerzialisiert wird, dann kann man sich mit denen unterhalten. Diese Fans, die da irgendwelche Sachen machen, die dann diese Gewalttaten, das sind Verbrechen, die müssen bestraft werden, Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber beispielsweise, das fängt ja mit so harmlosen Sachen eigentlich an, wie wenn eine Mannschaft nach einem verlorenen Spiel äh, aus dem Stadion fährt, dann setzen sich Fans davor ja. und blockieren den Bus und wollen dann mit den Spielern diskutieren. Ja, wir, wo leben wir eigentlich? Stellen Sie sich das mal bei einer umgekehrten Sache vor. Ich gehe in eine Filmpremiere, und mir gefällt der Film nicht, dann lasse ich den Regisseur nicht aus dem Parkhaus raus und sag, ich möchte erst mal mit dir jetzt über den Film diskutieren. Und dann will ich wissen, warum du nicht andere Schauspieler eingesetzt hast in dem Film. Und der setzt sich dann dahin und sagt, ja, das ist deren gutes Recht, die haben ja Eintritt bezahlt. Das ist doch Schwachsinn. Lass
0: Dr. Koch gleich antworten. Ganz in Ruhe. Ja. Politiker haben auch schon wieder was gefordert. Der Innenminister von Hessen. Wir schauen mal. 1000 Grad heißen Büros haben nichts mit Fankultur zu tun. Wie im wer im Stadion zündelt, geht in den Knast. Das besprechen wir alles gleich. Sie haben noch mal die Chance 100.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Wir Koch wollte noch Herrn Trepper recht geben oder widersprechen?
1: Anknüpfen. Sie haben den entscheidenden Punkt herausgearbeitet, dass nämlich in der Tat Ultras für ganz, ganz viele Faninteressen mitstehen, aber da haben sie mich auf ihrer Seite. Der, der Punkt, warum es zu Konflikten kommt, ist derjenige, dass Ultragruppen im Moment nicht bereit sind, sich von genau die, den Verhaltensweisen, die sie vorher angesprochen haben, klar zu distanzieren. Und ich stehe für Gewaltfreiheit, ich stehe für ein klares Bekenntnis zur Einhaltung der Stadienordnungen. Und ich bin dafür, dass alle sich darauf verständigen, wie das unterbunden wird. Und mir wäre es am liebsten, wenn die Ultragruppen bereit wären, dort die Gespräche auch mit fortzuführen. Aber Sie haben sie genau in dem Moment abgebrochen, als es darum ging, ein klares Bekenntnis dazu abzugeben, dass solche Vorfälle wie in Dortmund zu unterbunden Aber sind. Aber gehen Sie noch mal auf die zu? Oder erwarten Sie, dass die kommen? Das mache ich ja gerade in dieser Sekunde. Also genau, ich, ich wollte noch mal sagen, ja, die Kamera ist ja, da vorne. Dann schaue ich auch in die, in die Kamera <lacht> gerne rein. Und äh, das da dürfen auch kontroverse und kritische Auseinandersetzungen sein. Aber wer, ich, stehe, ich stehe für eine solidarische Verteilung von Geldern im Fußball. Ich stehe für 50 plus 1. Ich stehe äh, für ein klares Bekenntnis dazu, dass solche Weltliga-Ideen von Clubs ein absoluter Irrsinn sind und den Fußball äh, kaputt machen. Ich bin für fanfreundliche Anstoßzeiten. Und genau über all diese Dinge würde ich gerne sprechen. Im Verbund damit, was können wir tun, dass genau diese Vorkommnisse, wie etwa bei Dortmund gegen Hertha, in Zukunft einfach unterbunden werden. Da müssen aber alle zusammenhelfen. Die DFL ist der Organisator der Bundesliga. Da müssen die bundesliga clubs mitmachen und darüber werden wir auch im DFB-Vorstand Anfang Dezember zu sprechen.
8: Wunderbar,
0: Herr Dr. Das Thema ist sicher noch nicht geändert, wir werden noch viel länger darüber reden können. Machen wir beim nächsten Mal sehr, sehr gerne. Gut, hat noch ein bisschen, ja, sind wir wieder beim Thema Geld, hätte ich meine gesagt, ne? Aber ja, das 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 mal gesagt. für das ne?
2: darf auch noch ein bisschen gefüttert werden. Wir sagen Danke an Edeka Pessius aus Taunusstein und an die Montagsschafkopfer vom Gasthaus Zellerhof im Zellerberg. Vielen Dank, Check25 verdoppelt wie immer Ihre Spenden. Dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen... Max Eber, der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, war letzte Woche bei uns im Doppelpass, hat da auch ausgeplaudert, dass er, er und der Trainer Dieter Hecking gerne Schokokekse essen. Und zwar auch zu einer möglichen Vertragsverhandlung, ähm, die jetzt demnächst anstehen sollte. Und da hat sich prompt eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Schokokekse für Maxi. Und da werden eben Kekse für den Sportdirektor und den Trainer gesammelt, damit die Vertragsverhandlungen etwas versüßt werden. Schöne Aktion, falls Sie immer irgendwelche Facebook- Gruppen gründen wollen, nach unserem Doppelpass immer gerne. Eine Facebook-Gruppe gibt es schon länger, und zwar die zu unserem Boxcasting Sport 1, The Next. Rocky, Wir haben die vier Finalisten heute auch bei uns im Doppelpass. An dieser Stelle auch nochmal schön, dass ihr da wart. Diese vier Jungs haben sich durchgesetzt unter 150 Teilnehmern und dürfen jetzt also am 1.12. live im TV auf Sport 1 boxen. Das wird unser großer Abend unbedingt einschalten, denn dann geht es für diese vier Jungs ans Eingemachte. Dankeschön.
0: Danke. Vielleicht sollten wir auch mal so eine Keks-Kampagne -Kicks Company. Ne? Marcel, Gekse, Simon, vielen Dank an euch alle. Wir sind am Ende für heute. Nächste Woche sehen wir. Ja, war's das Wort. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Fredi Bobic wird dann unser Gast sein. Also müssen wir den Höhenflug von einfach Frankfurt reden. Jo, ich gebe live ab, direkt nach Düsseldorf, zu Sascha Bandermann, Super League Dart. Ihnen viel Spaß dabei und einen schönen Sonntag, einen Sportsonntag auf sport